0: Добрый день, с вами подкаст «Баскетбольный разряд», с вами, значит, сегодня
1: Павел Хрусталев и Сергей Абаев. Серёж, привет! Да, всем привет! Я вот сразу подумал, что раз финал, то кому же идти? Ну, как в Финикс финале естественно, как в финале впервые за сколько там лет? Я уже не помню сколько, много, в общем, за много. 30, по-моему, там, примерно, 28, что ли? Вот, и, как, естественно, к кому идти, кроме как не к тебе. Так что, да, да, у меня всем привет. толстовка соответствующая, да. Э, так что обсудим, что там у нас
0: происходит. Э, назвать подкаст я решил э, таким довольно своеобразным способом, э, значит, этот самый легкоатлет против баста финал НБА. Ну, в общем, наверное, многие поняли, кто имеется в виду, но раскроем чуть позже, возможно. Первый вопрос собственно мне интересно в целом общее твои ощущения отхода серии, я то свои mm-hmm. скажу еще, а вот твои ощущения вообще отхода серии. И нет ли у тебя, просто мне вот многие пишут, ну меня многие поздравляли с победами в первых двух матчах, потом перестали, ну, естественно. надеюсь, это временно, ага. а, вот, а, многие пишут, что жалко, типа, мол, потому что предыдущей серии очень, очень многие, чуть ли не все были с огромным количеством близких матчей, там с нереальными концовками и так далее. Здесь пока все три матча такие, ну, как бы, многих называют выносами. Ну, прям выносов было не так много, но тем не менее. Равных концовок нет. У тебя вообще отхода серии как ощущение положительные Ты доволен, как она идет? Или ты хотел чего-то, может, больше, там в смысле интриги пока и
1: что-то такое? Да, я думаю, что все на самом деле окей. И самое важное же это эмоции, какие эмоции ты получаешь. И вот я, как в данном случае абсолютно нейтральный болельщик, вот, и я получаю, ну, как бы крутые эмоции, и тот же последний матч, где Феникс проиграл, да, но там ведь, э, ну, на самом деле, во второй половине в какой-то момент была очень плотная борьба, Феникс, собственно, догнал в счете, и, ну, в конце уже там, да, снова баксы оторвались. А по поводу самой серии, на самом деле, вот, это чуть ли не первая серия вообще за этот по ну, не первая, конечно, да, но вот одна из немногих, где пока вот все складывается так, как я ожидал, в том плане, что до этого я не, как бы, я вот, у меня были свои мысли, но все получалось абсолютно... Наоборот, то есть я, в принципе, считал, что бакса они до, до, до финала доходить не должны. Но, в общем, они, как бы сначала с Майами меня ну, как бы показали, что я бы не прав, потом с Бруклином, потом с Атлантой. Все равно как бы я считал, что Атланта может выйти в финал спокойно в той серии. В общем, и как-то все время я не, не, ну, не мог угадать, что будет в серии. А вот в этой серии я вот прям так и думал, что Феникс он будет забирать первые два матча, потом в третьем я был, в принципе, уверен в том, что. Ну, не уверен, но я считал, что бакс. В третьем при домашнем содействии, при домашней атмосфере будут забирать третий матч. И вот как раз сейчас серия в таком моменте, что вот дальше уже я не понимаю, что будет. И, в общем, как раз вот два варианта. Либо как бы, Феникс забирает третий матч, и тогда я думаю, что все у них прям супер, и там 4-1 будет, ну максимум 4-2. Либо Бакс, если они забирают и вторую домашнюю игру, и как бы сейчас становится 2-2. Я не чувствую себе уверенность, я не все еще играю, так же здорово, тогда, ну, я не знаю, тогда все может развернуться очень-очень интересно. В общем, пока впечатления крутые, и, то есть, абсолютно в этом плане финал меня не расстраивает. Да, я тебя понял, но на самом деле по поводу того,
0: что просто, в принципе, команды, которые никогда не были в финале, и команды, которые не только никогда не были в финале, там игрок-то всего, сколько я понимаю, один краудер, по-моему, был. ну и то в прошлом команде. году, да. Да, в да, да. и то в прошлом году, как бы в таком финале, он там, он сейчас, конечно, с позиции такого опытного чувака говорит. но, в принципе, чего он там особо наиграл-то, я извиняюсь. ну но... не, он,
1: конечно, опытный в плей-офф, но все равно, то есть, понятно, что в плей-офф-то много кто
0: опытный. Пол... опытнее Криса Пола в плей-офф вообще трудно будет. ну финал там ну, не а, правда, я не знаю, насколько это важно вообще, но для многих важно.
1: А, ну типа многие говорят, что вот финал это одно. я думаю, видишь, что тут, как бы, уже обе команды, они примерно равны. Как об условиях, что у одной команды опыта нет, у Бакс. хотя, не знаю, тут, на мой взгляд, такой весь парадокс в том, в том что феникс то по идее, более опытная команда. Хотя тоже, как бы, кто там опыт, ну, то есть там, там два игрока опыт, креспол краудер, собственно. Но у Бакс, в принципе, не, 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 ну, как бы никого с таким опытом нет. Ну, и конечно, более менее отходит. нормально, на самом деле. Ну, так но слушай, все-таки. Да, слушай, ну, на самом деле, как раз-таки, я думал, ты сейчас
0: скажешь, что парадоксально, что Бакс такая команда воспринимается, вроде как молодой, но тем не менее, они уже довольно много прошли вместе все. Ну, не, не все это хорошо, но вот Миддлтон и Янис, они очень но давно... Та, очень хорошие. Они давно близкие. вместе? Да, и они были и два года назад уже в финале конференции. Они же были. Подожди, я меня память может подводить, да, по-моему, все они стороны. Причем они понимают. Причем они, как, они причем ввели там в серии, по-моему, 2-0. 2-0 вели, вели, вели. проиграли 2-4. Да. Да, и все. причем, по-моему, в третьем матче там было что-то два овертайма, если я правильно помню. Да, 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 да. Там Янис еще там штрафные в конце. Как-то так, там, да. То есть там, там, вообще, вообще там Вообще как бы могло быть 3-0, и, и все тогда уже. То есть они могли уже в финале тогда быть. Так что у них-то опыта, как раз, мне кажется, хватает, то что это важно, когда лидеры именно уже играли в что Финикс это из трех лидеров. Только один плей собственно, был вообще долго, конечно, там было много, но двое остальных там... Просто их ноги ругают сейчас. Кстати, ладно, давай тогда сразу вот с этой темы, раз ты про Яниса так много уже начал говорить. И название, собственно, я уже анонсировал, что «Легкоатлет против Баста». Я, например, уверен, вот я сейчас вам не скажу, я уверен, что главные игроки серии, причем с запасом, с большим, это Янис и Эйден. Прям вот я абсолютно в этом уверен. Потому что я видел, ну, во-первых, я по ощущениям, я смотрел, честно скажу, я... Я все игры пересмотрел... Пересмотрел, То есть два раза посмотрел каждую игру. Так вышло. Потому что... Мощно. Ну, не знаю, когда еще Феникс будет в финале. Я, меня я в не все есть... игры
1: пересматривал, признаюсь. Я, в принципе, по-моему, все игры посмотрел, собственно, вот по одному разу. И, может, какие-то моменты там только отдельно пересматривал. А, вот. Я просто абсолютно уверен, что Янис и Эйтан, ключевые игроки, во-первых,
0: это... Как это, Визуальный эффект, собственно, влияет. то что я это вижу, прям, мне так кажется. И статистику я посмотрел недавно, что когда, нет, когда есть Янис нет Эйтана, у Милоки что-то типа плюс 43 нет рей когда есть Эйтан, нет Яниса, у Феникса что-то примерно плюс 38 тоже. А когда есть оба, то у Феникса плюс 0,2, по-моему, что-то такое. То есть, э, ну, даже вот эта статистика, она очевидно показывает, что эти игроки максимально важны для своих команд. И мы видели, собственно, и в третьей четверти вот этой вот преснопамятной третьего матча, когда Эйтон, ну, об этом еще поговорим чуть позже, когда Эйтан сел с четырьмя фолами там сразу почти в начале третьей четверти, то сначала все было как бы вроде неплохо, когда была супер маленькая пятерка, но потом в итоге все стало плохо, когда вышел еще Каминский. Я все-таки к Янису и Кейтуну. А, ты согласен? Вот
1: короткий вопрос сначала. Они самые важные игроки в обеих командах или нет? Ну, я бы сказал, ну Янис понятно в своей команде, да, очевидно по поводу Эйтена я бы сказал, что он просто, возможно, самый незаменимый игрок. То есть смотри в чем суть, что на мой взгляд Крис Пол и Дэвид Букер, естественно, ценнее, но они грубо говоря, могут друг друга заменить. То есть, если вылетает, ну, там, условно, вылетает Криспол или Букер, один все равно может взять функции торгового нападения, да? Если вылетает Эйтон, то нет игрока у Феникса, ну, в принципе, второго толкового, центрового нет, кто мог бы его заменить именно в обороне, там, фиксит с нападением еще, ладно, ну, хотя бы, ну, то есть, ну, ну как бы в первую очередь, в обороне. И в этом плане, конечно, Эйтан, он он вообще такое большое открытие этого плей именно в том плане, как он вот как он выживает на паркете, точнее, не просто выживает там, страдает, нет. А как он на паркете остается против любого соперника, против тех же бросающих клиперс и так далее, он оставался. То есть вот, и конечно, для Феникса, скорее всего, игрок самый незаменимый, вот, если так вопрос поставить туда. Если поставить вопрос именно сильнейший, самый ценный, ну, то есть как бы самый ценный, все-таки в компании самый ценный, то есть... Я просто сомневаюсь, что, ну, не знаю, без условного Криса Пова, я думаю, в любом случае, Феникса были бы там огромные проблемы, без Букера, скорее всего, тоже, как и с Эйтоном. То есть, в этом плане, я думаю, что будет любого из трех, он, ну, как бы, он, в принципе, критичен. Но вот... По неизменимости, думаю, что да. Думаю, что это самый ценный игрок Феникса. Вот как вообще ты отреагировал? Ты вот э, тут
0: сказал, что третий матч во многом был равный, там, в третьей четверти, да, действительно. Мне особенно понравился отрезок, когда 14 очков подряд набрали э, Кэм Джонсон и Микал Бриджес mm-hmm. на двоих. Ну, вот там,
1: там, по-моему, был еще 77 73. Да, были там, были? Минус 3 был,
0: там минус три было, там минус три было. Минус три, да. да был, ну... потому что начали четверть с минус 15. Вот, а, потом минус 3. Не, просто мне, особенно как болельщику Финикса, понравилось, что два чувака, не самых, э, которые не очень на хайпе, которые были задрафтованы феникса набрали 14 очков подряд, причем очень много набрали даже и индивидуальными усилиями. То есть, бросая не с получения. А там Бриджес, я помню, забил, например, сам создав себе бросок, что очень редко бывает, на самом деле. Вот. Причем средний. То есть не из-под кольца, а средний. Это было прям очень круто. Но потом все равно все стало плохо. И уже все становилось плохо, и Монти Уильямс все равно держал Эйтана на скамейке. У него было все... Там даже в Твиттере шутили, что как же жалко, что Эйтон отвалился. Он, значит, получил 4 фола, и все знают, что по правилам за 4 фала, уже игрок удаляется. Ну, потому что ощущение было полное такое, что его уже удалили, потому что его заменили буквально через минуту после начала третьей четверти, и все. И он до
1: конца третьей четверти не играл. Я знаю, в чем я могу это оправдать, Почему? Я такое замечал, допустим, еще в том числе с Атлантой, сейчас объясню, к чему я веду, что когда команда догоняет, все-таки она ориентируется больше на нападение, правильно? А Итан, на мой взгляд, цене именно в обороне. То есть, когда команде нужно догонять, она все-таки хочет забивать больше в нападение, забивать, в том числе больше трехочковых, и я думаю, что. Ну, во-первых, как бы понятно, что замечание, да, он боялся что там получить, там что-нибудь там получит пятое и так далее. но, Во-вторых, я думаю, что в этом есть такая логика, что вот именно. У Атланты это прослеживается, что есть Клинт Капелла. На мой взгляд, вообще, в принципе, второй самый ценный игрок команды после Треа Янга по сезону. И в плей опять же, он очень большую работу проделывал. Вот, и... Но на концовке всегда он садится, ну, там, на последние минуты обычно. Потому что вот если Атланте нужно... и вот именно ей, вот она должна забивать, то Клинт не самый надежный игрок и не самый в этом плане полезный. То есть он там стабильный и так далее. Но я думаю, вот это же можно применить и Кейтону в том плане, что... Если отыгрываться, то, возможно, стоит выпустить еще одного шутера, еще одного снайпера, чтобы было больше спейсинга и так далее. Ну, то есть, я вот это как-то могу объяснить вот так, что при... тогда, когда команда отстает, она делает ставку на форварда, а не на центрового, на мой взгляд. А я, в принципе, тебе... Помимо ну, того, что в вакууме... там, как, замечания Вак... были. Да, в
0: вакууме я с тобой согласен. Ну, да, то есть, в принципе, ты ну, теоретически ситуацию описал особенно правильно, мне кажется, но все-таки я, может быть, субъективен, ну, все всегда субъективно, но я особенно сейчас субъективен. И этом все-таки в нападении получишь капеллы, ну, так уж, ну, да, честно скажем. Да, а, вот, а, ну, просто он более умелый игрок в нападении, скажем так. А, и... конечно. Еще просто вот я-то, собственно, про что говорю. Да, отыгрывались. Там действительно какой-то момент полетела атака на атаку. Там 3 три очков подряд забил. Краудер вообще ничего не промахивался. То есть действительно какой-то момент полетело И стало минус 3 в какой-то момент, как я уже говорил. Но закончили это четверть с минус 22. То есть в какой-то момент вот между минус 3 и минус 22 можно было игру еще э, сохранить. То есть просто, ну, вышло так, что из-за того, что Эйтан пересидел на скамейке, игра была ушла. Но ну, она ушла просто. Потому что минус Я согласен. После я... 14, я... И в какой-то момент просто, ну, ты, ты же согласен, что Монти, Монти просто, он ну, проспал этот момент.
1: Ну, очевидно. Да, если это... ты спрашиваешь, ошибка это или нет, скорее, да, я просто пытаюсь тебе объяснить логику. Почему, э, я понимаю, скорее... это, да. почему на, на мой взгляд, я же не, не могу знать, как это было на самом деле? Почему, на мой взгляд, Монти мог это просвать? Потому что, скорее всего, у него там, там. Опять же, были мысли о том, что. Там сейчас мы попытаемся сыграть в атаку, а потом мы уже начнем четвертого стоит он нам, у которого будет там четыре замечания, и это на, на, на последние минуты это уже в принципе окей, то есть у тебя как бы это, там есть шанс получить пятое и все еще остаться на паркете, то есть я думаю, что какие-то были вот такие мысли, но если мы говорим ошибка это, то скорее всего да. Кстати, одна из немногих, потому что, опять же, Монти Уильямс в этом плей-офф, как он по ходу игры принимает изменения, опять же, показывает себя чуть ли не однемы в лиге, объективно. И даже на фоне того же Буттенхольцера, э, ну, то есть Монти явно смотрится посильнее, несмотря на, на, на то, что по опыту, он, как бы у него по идее опыта нет, у Буттенхольцера опыта там вагон, но нет, Монти тактически, но ну, меня впечатляет больше.
0: Ну, хорошо, а вот как тебе Буттенхольцер именно в третьем матче? Давай, раз уж ты задал тебя, я... давай перейдем. Давай, он, же, он, же, он же получается, что на самом деле адаптировался, потому что Феникс сколько набросал трехочковых из углов, адаптировался, например, в первых матчах, ну, в третьем матче это вообще не было. Есть, самая вообще, важная адаптация, вообще, закрыты, например, Самая
1: да. важная адаптация, я сейчас открою статистику, я, ну я примерно помню цифру, но то, что он сделал, ну то, что он набрал Брока Лопеса, это самое, то, что в принципе, ну мне было очевидно, что у Брока да. Лопеса в этой серии играть много не будет, Потому что его просто убьют и Букер, и... Ну, его просто ищут, его просто, ну, ну,
0: В первом матче просто была игра «Найди на Брукалу». И во втором смотри. была во втором игра, и... Ну, в первом и... особенно она да,
1: прослеживалась, и... Просто вот это, мне кажется, ну, кстати, интересная опять же тема. Я не знаю, почему так происходит, но, есть, вот, допустим, почему обычные ребята, ну, не знаю, это вроде меня, еще то есть, как, об этом много кто говорил. Почему мы какие-то вещи понимаем, и ну, на самом деле, вроде бы, то есть, я даже не понимаю, как это в теории могло работать, чтобы находиться, реально считал, что... Собственно, эффект Брюк Лопеса в нападении перевести его минусы в обороне. Ну, как бы почему так? Не знаю. Он делал это, чтобы Брэк Лопес не травмировался психологически, что ли? не знаю, то есть, как бы почему он его сразу не посадил на минуту 15-20. Ну, в смысле, не посадил, а почему он сразу не не сказал ему, что он будет играть 15-20 минут, но мне непонятно. И в итоге, вот он, в последнем матче, собственно, играет э, играет он 21 минуту. И вместо него играет Конатан, игрок более, ну, естественно, мобильный, и который в нападении в любом случае, ну, бросает по кольцу. И ну, бросает, по идее, все равно по-сильнее, чем Брук. То есть, и как, в чем хорош Брук, это сыграть, не знаю, там, спиной, когда вот Яниса не было, он это хорошо показывал против Атланты, что он может там внутри, под кольцом сыграть то, что он делал раньше в Бруклине, когда они там еще, по-моему, назывались Нью-Джерси, это очень, в общем, там в давние ну, времена да, да, было. Да, да. То есть, он всегда хорошо играл в нападении, когда, то есть, он всегда играл хорошо в нападении спиной к кольцу, внутри, там, близко к кольцу и так далее, там, где 3-4 метра, вот, и... Ну, короче, суть в том, что вот он убрал, наконец, Брук, и это хорошо, и теперь, э, как бы, Бакс, они, по идее, находят свою идеальную ротацию, где выходят, ну, скорее всего, таки именно Коннотон, потому что Брин Форбс, это шикарный снайпер, да, он там с Майами зажигал в первом раунде, но только но там в плане обороны, по счету, если да, но вот в плане обороны все-таки Коннотон посильнее, в плане борьбы за подбор Коннотон, ну, там у него прыжок сумасшедший вертикальный и так далее, то есть, э, по идее, их пятый игрок в этой серии это Кэт Коннотон, я думаю, что... Там без шуток, что Пэт Коннотон по идее, сильнее Лоббиса, вот именно в этой серии. Так-то понятно, что Брук, он ну, скорее более ценный игрок, но на эту серию им нужно играть с Пэтом Коннатоном и нужно играть вот, э, собственно, с Янисом на пятерке в обороне и с Коннатоном вот именно в нападении, как форвардом. Это самое важное изменение, которое вот, э, которое, ну, не, не то, чтобы прямо оно игру выигрывало, но в любом случае это очень хороший шаг был на мой взгляд. Я не знаю,
0: смотрел ли ты вообще матчи Финикса с Милоки последние три года в регулярке. Ну, этот год, наверное, смотрел, а предыдущий вот не уверен, что вообще тебе это нужно было делать. Я досмотрел, но на самом деле э, прикол-то в том, что Эйтон как только пришел в Лигу, он сразу против Яниса, вот именно против Яниса, он сразу начал круто защищаться. И Там против первого... Яниса, кстати, да. Я да, прям с первого матча, прям, прям с первого матча, да. Ну, просто э, против яниса важнее, против лопеса уже, наверное, не придется. Я думаю, Бунахольцер... Э, сочтет опыт третьего матча удачным. Ну вот, Я думаю, да. что так теперь всегда будет, скорее всего. Янис, когда Янис разгоняется, конечно, разгоняет команду, играя на пятерке. Это, да, это ну, страшновато. Особенно, когда нет Эйтона. Это прям совсем плохо, честно говоря. Ну, как мне как болельщика Финикса, мне прям не по себе становится, честно говоря, в такие моменты. А, кстати, я слышал мнение о том, что даже вот как ты считаешь, что Портис важнее, чем Лопес. Ты говоришь, что
1: Конот да, Конечно, пятый? Ну, ну, так естественно. Портис, Нет, да просто, он, ты, любом же, любом случае...
0: нет ты просто сказал, что Конотен, возможно, пятый, возможно, лучше
1: Лопеса. Я так понимаю, что четвертым Такер считал, или нет? Или... Ну, в, любом, или да, в любом случае, с четвертым Тайкера. Ну, я думаю, что, ну, во-первых, Портис сыграл сильнее в этом решающем матче, ну, собственно, да. в третьем. Yeah. Но Портис, я думаю, что. Но, الكلام, мягкие... зажигал, на самом деле, ну, да, портис посильнее в плане броска, портис, возможно, посильнее в плане подбора, просто Лопеса немножко ну, как другие сильные стороны на подборе, он игроков подсекает, а портис именно сам подбирать может очень агрессивно, особенно в нападении он это показывал, тоже очень прикольно. И в любом случае Бобби поподвижнее, у него тоже огромная проблема с тем, чтобы играть на периметре, но он поподвижнее и в нападении, ну, скорее всего, под Яниса он подходит даже больше, чем Брук, и ну как бы, с другой стороны, он просто тоже играл уже не очень много. По-моему, у него минут 18 в последнем матче. То есть, а у Контона 30. Поэтому я к тому, что... Ну, его минуты какие-то
0: яркие очень. Вот, яркий да, его минуты
1: яркие в нападении, потому что, вот, как бы, в этом его и сильная сторона. Он ничего не может дать команде в обороне, ну, там, кроме подборов. А в нападении, да, он берет, он как бы может и сам из карта забить, и среднее забить, и трехочковый забить. В этом плане Бобби очень такой, вот, именно универсальный игрок. И он, в принципе, всегда им был еще там, как бы, с современ Чикаго в плане атаки, ну, то есть там стабильно, по-моему, было очков по 15, там, там более-менее приличные проценты, то есть в этом плане Боби очень хорош. Просто, опять же, из-за того, что он в обороне не подходит против Феникса, в любом случае, я как бы, я считаю, что он будет играть, опять же, не больше 20 минут за матч, на мой взгляд. У меня просто
0: опасение это в чем? Что Эйтон не набирает фолы так часто, потому что в него не несется, э, в смысле, Янис не набирает фолы так часто, как Энис, потому что, собственно, в Эйтана Янис снесется и там ну, ладно, там на поводу судей не буду говорить, это, не люблю просто эту тему говорить, но просто, ну, действительно, гораздо легче и гораздо, гораздо легче свалить на человека, который несет за себя, как Янис чем который играет против себя, как Эйтон, например. Так же да, более, более интеллигентно, так скажем. Поэтому у меня просто опасение в том смысле, что Эйтон будет часто на фалах теперь сидеть. И поэтому у Милоки появляется какое-то определенное преимущество. Ну да ладно, это мои опасения. Я согласен, и... нет. Это, это да. раз, ну,
1: здравая мысль, это да, очень хорошая.
0: Просто, ну, это, это довольно грустно воспринимать. И тем более уже видно, что Монти очень боится. Очень боится того, что Эйтон переберет фолов. И, в общем, это стоило во многом треть игры, как я уже сказал.
1: Знаешь, вот о чем бы я пока говорил, что для меня... ну как бы, что, мне кажется, тебе как бы, за что стоит больше бояться, как, как болельщику Феникса, что во всех трех матчах, даже в первых двух, у Яниса очень хороший плюс-минус. И это да, парадоксально да, да. Всегда плане, был, что... он всегда в плюсе, да, он в да, он, да, у него в первом матче плюс один, без него команда сыграла минус 14, во да, втором матче у него плюс 3, три. без него команда сыграла минус 13. Но при том что, опять же, в первом матче, на мой взгляд, он еще был не в форме в нападении, он сделал всего 11 бросков с игры, у него... Много штрафных, но потом было еще больше штрафных, то есть я к тому, что он был не так активен, и я считаю, что первый матч, вот именно его игра в нападении, она еще как бы, она за скобками в том плане, что он... Там так, 11 как бросков, бы, его... по-моему, все было, если правильно. Да-да-да, да. Вот, вот я считаю, что это, так сказать, игра за скобками в том плане, что он тогда только набирал форму, а вот второй и третий матч, это Янис уже пришел в форму, и там 42 очка, и потом 41 очко. И, как бы, что, на мой взгляд, самое страшное, что пока Янис показывает себя сильнейшим игроком этой серии. Если перед серией я считал, что, ну, Крис Пол, по идее, здесь будет самым сильным, самым полезным, потому что я считал, что Янис будет не в форме из-за своей травмы, и вообще не факт, что вернется, то теперь Янис показывает, что, как бы, нет. Он показывает, что он сильнейший игрок, и когда он на паркете, его команда стабильно выигрывает». И, ну, как бы Янис, если играет по, по 40 минут, как он играет в первых-трех матчах, а, скорее всего, он будет играть по 40 или, ну, там, там в самых решающих матчах, возможно, больше, ну, в этом, как бы, проблема, что, вот, как ты говорил про Итана, когда он на паркете Феникс хорошо играет, то же самое с Янисом, а у вот да, Яниса, да, ты да, совершенно верно да. сказал, что у Яниса замечаний, скорее всего, будет меньше, ну, просто потому что... Ну да, по тем причинам, которые ты озвучил, что Янис не играет так часто с Крисом Полом с Букером, которые могли бы его посадить на замечание, а против Эйтона ему намного проще отработать без замечания, чем тому же Эйтону против Яниса. И вот в этом, на мой взгляд, такое такое самое важное опасение. Я с тобой согласен, но я же как бы уже говорил о том, что Янис-то сам по себе в плюсе,
0: но когда Янис и Эйтан одновременно на площадке, то Феникс ну, в микроскопическом, там плюс 0,2, по-моему, там что-то на трейдинг, но все-таки в плюсе. То есть Янис набирает эти плюсы, когда Эйтана нет, в этом-то как бы и суть. А, ну, это... да. И у меня на самом деле нет, то есть, если Эйтона как бы минуты его как-то сочетать с минутами Яниса, ну, это сложная работа, понятно, очень сложно. Что... По
1: идее это легко, замачивать просто опять же, ну, потому что ну легко, теоретически. А... Да, вот я хотел объяснить, как что как игра да, идет, еще... все сложнее делать вот. деле, Очень дело. много других схем опять же там.
0: Механи... Ты... уже ты же не будешь механически вот, а, то есть, тут получается опасность, в чем? Что ты механически вот как Монти Уильямс, если, например, он видит так, Янис убирает, убирай, убирай Эйтона ты механически, получается, оказываешься в позиции «ведомого». То есть ты, то есть, э, соперник делает ход, и ты не делаешь свой ты ход, уже ты просто на него отвечаешь. Да. Это, это заранее проигрышная позиция. То есть я думаю, что Монти не будет вестись вот так вот в открытую на это, прям совсем мачить, как, как, вот, ну, как многие предлагают, как ты говоришь, это, наверное, Я прочитаю, что это
1: не, не особо решит всех проблем. Ну, то есть, если ты за мачешь с Стаитина, в любом случае, я считаю, что Янис будет суперэффективным. И на самом-то деле, ведь очень много они играют вместе. Я Не знаю, сколько, например, на минутах я не да, знаю, да. потом и было
0: Много-много-много думаю... они играют вместе, да. Особенно в третьем матче, во втором матче особенно в начале третьей четверти, может, ты помнишь, там Янис э, набирал очки просто в, люб- в любом виде, просто пёр под кольцо. Это во, втором, во второй игре было, да, в проигранной. И это тогда было на площадке. То есть Янис через него очень много забивал. Мне прям очень тогда было не по себе. Там Янис набрал, по-моему, что-то около 20 или
1: 22 очков вот в четверти. Очень много. Не, да, плюс там... то самое быстрое там нападение. было которого э... Феникс старается лишить, мне да, да? Ух, Но хорошо. Ух, когда богу, идет быстрая атака, ты же прекрасно понимаешь, и все прекрасно понимаешь, что ты не можешь встать один mm-hmm. в один, когда идет быстрая атака, и они атакуют против того, кто против него оказался. То есть, если там какой-нибудь бриджес да, оказался, да, все, да, идет. Да, да. Ну, О, есть, и... Бриджес при всех его
0: талантах, он, да, он, к сожалению. Но вот это Мидлтона хорошо закрывает. Но это еще, да, поговорим. У меня нет проблем с тем, что я не лучший игрок серии, кстати, абсолютно. Я вот ты как-то, видимо, переоценивал Кисы Полу, возможно, в чем-то. Потому что не, ну, я, смотри, я не сомневался, честно говоря, что я не будет лучшим, извини, я сейчас просто говорю, потому что, ну, если вспомнить прошлую серию с Clippers, э, то ее, по сути, выиграли вообще без Пола, потому что первые два матча его не было, а потом он играл прям плохо, вплоть до последней игры, да, последнюю он прям, ну, не, не в одиночку вытащил, конечно, но он прям с отрывом был лучшим игроком, и все почему-то, так как, э, как в Штирли заговорил, запоминается последняя, все запомнили, что Крис Пол обыграл Криперс. но это вообще не так было, там согласен, плохо. Он прям плохо, он прям реально плохо играл То есть Но в серии
1: я... с Clippers, да, да uh, Смотри, после... Просто он может устал уже? Есть вероятность, что он устал просто уже я, Нет, я наоборот считаю, что он тогда же возвращался после ковидной травмы И у Криса Пола в этом, пока, ну, в этом плей-офф пока была всего одна здоровая серия против, собственно Денвера yeah. Да, второй раунд и ну, вон там он сыграл все 4 матча, там просто да, великолепно. Там, да, но там собственно... удобно было. Там прям реально удобно было играть, честно. Ну, вот опять же, да, да. Там, там, был, там не было холли до этого безумного, который на него выпустили, и вот сейчас ну, да. прям хорошо играет. Но поступ из того, что мы пока видели, первая серия. 10 потерь за последние две игры. У Крисипова, например. Бывает и такое. Ну, я думаю. Ну, я просто. Ну, многовато, да. То есть. Ну, я с этим и не спорю, что много. Его так бы, я вот я. Почему считал, что Криспол будет сильнейшим игроком в серии? Две кого причины. То, что Янис непонятно в какой форме вообще. И то, что, собственно, Криспол свою здоровую серию сыграл просто великолепно. А, первый раунд и я третий понял, раунд, собственно, на конференции. Там вот он, там у него были травмы, поэтому, ну, там то травма, то потом ковид. И чтобы все раз грацклипы, в, в любом случае, да. была не, Я тебя понял, да. С учетом
0: того, я просто забыл уже, честно говоря, настолько это было, кажется, уже давно, хотя совсем недавно. Совсем забыл о том, что Янец-то вообще мог серию, вроде как, пропустить. Да, и я, раз. кстати, на самом деле, я сам забыл вопрос, об этом когда он вышел на первый матч. Я и, тоже да. удивился. Я удивляюсь сейчас, что вообще происходит, потому что говорили же, что травма,
1: она какая-то серьезная, прям очень. Ну, там Но... просто, если, допустим, ну, если наши зрители посмотрят видео, я думаю, что ну, так, ну, хотя бы многие смотрели, да? Ну, да, ну, да. Там, как бы, все. Ну, то есть, там, по идее, должно быть все понятно, что он там мау до конца плей по вот этому видео. Но вот это Янис это настолько уникальный организм, что он показывает, что восстанавливается вот так вот быстро после сумасшедших травм, когда у него просто в обратную сторону догибается нога в обратную. Ну, И... да, да, Причем, это нога делается. толчковая, то есть это левая нога, с которой он прыгает. И. Ну, то есть. Янис, очень впечатляет. Знаю. Это Янис,
0: Ну, слушай, и он в первый раз вообще в карьере провел же два матча подряд за 40 очков. Так он, в принципе,
1: плюс. до финала, на мой взгляд, ну, до этих двух матчей к нему было куча вопросов. В каждой серии у меня к Янису было огромное количество вопросов. Что в первой, когда они выиграли 4-0, что против Бруклина огромное количество вопросов, что против Атланты, без него, собственно, потом выиграли два матча тоже в конце. Ну, да. Короче, да, огромное количество было вопросов лично у меня, ну, просто это такая, это уже прям совсем огромная тема. Там, возможно, я когда-нибудь сделаю про него статью, ну, там, ближайший месяц, если будет, опять же, там, с силами собираюсь про Яниса именно конкретно. Ну, в общем. И к тому, что к Янису очень много вопросов было. И вот эти вот две игры, это, скорее всего, его сильнейшая игра вообще в карьере. Не в плане по цифрам. А... Ну да, да. Ну... Если брать именно серию из двух, из двух игр, то да, да, это точно. После того, как они
0: Да, ну это удивительно, конечно, это удивительно то, что он делает. Ну, честно говоря, я только рад, потому что... Мне вот эти разговоры о том, что Финикса обыгрывает только травмированных соперников, мне вообще они уже откровенно Нет, достали. так это,
1: ну, это вообще смешно, очень Я рано, очень потому, рад, что, там, сколько вылетал рад. Крис По, сколько там, опять же, Дэвин Букер играл, там в маске. Ну, помощи... типа, играл же. Играл, значит, все. Не, я... это абсолютно фигня. Ну, как бы, это фигня. То есть, в этом. вообще думаю, что в этом плане у нас, как бы, возможно, оба финалиста, то есть, там, кто бы не выиграл в итоге. Возможно, это будет один из слабейших победителей за последние годы, если мы берем все-таки команду, сравниваем там с тем, кто были до этого. Но, возможно, они будут одни из слабейших, но. При этом обе команды неимоверно этот титул заслужили. И тем, как они проходят через травмы, тем, как они играют вопреки, как бы ожиданиям, не знаю, там, вопреки всему, то есть в этом плане у меня вопросов вообще никаких нет. Ник Бакс, ни к Финиксу, супер команды заслужили. И, ну, как бы, естественно, не их вина, что там кто-то вылетает из соперников и так далее. Тут, как бы такие правила игры.
0: Ну да, ну да. Нет, ну насчет слабейших, ну я не буду ничего развивать, да, окей. Ну
1: я тебе. Ну понял. просто не, ну таки, там на самом деле обычно выигрывают okay. команды, как обычно очень сильные. Ну Но это в плане вообще... заслуженности, я именно просто подчеркиваю, что в плане того, насколько команды прошли большой путь, насколько они заслужили, это вопросов вообще никаких, ну то есть ноль. Что по бакс? Как бы, сколько у них было куча проблем, сколько бы не все сомневались, и как они там эту серию с итоге отыгрались с 0-2 и с 2-3 потом.
0: Да. То что, ну
1: ну, по, по Фениксу, опять же, в принципе, победа над Либроном, даже без Дэвиса, победа над Либроном это в любом случае, очень важная победа, и, собственно, потом они побеждают MVP команду, то есть его... Ну, короче, я к тому, что Финикса Феникса тоже шикарнейший путь, и... В этом О, плане вот а это разговоры, это... которые... я не да. Я думаю, что это разговор абсолютно не... неуместны в этом плане. Про... про то, что Феникс обыгрывает травмированных. Еще мне все-таки вот один вопрос по поводу защиты
0: Феникса. Хотелось да. игры против Безейтана. Ты вот как считаешь, ну, если насколько ты помнишь, просто самый показатель, тут 3 четверть, конечно, третьего матча было. Ты считаешь, что вот... Без Эйтона, потому что Шарича нет. Так-то понятно, Шарич менял. Он, конечно, один в один его не может заменить, но, в принципе, он, ну, он максимально достойная замена, которая есть, скажем так. Mm-hmm. Лучше просто не было. Сейчас и ее нет, к сожалению, так уж вышло. И э, ты считаешь, что лучше играть маленькой пятеркой или все-таки выпускать Каминский, или, не дай бог, э, выпускать вообще новичка Джеллиана Смита? Нет, лучше играть там... маленькой пятеркой. Наверное. То есть вообще, по- вообще без прям Эйтона... всегда маленькой играть, да?
1: Нет, ну если без Эйтона, правильно? Ну без Эйтона, да. То есть, как бы, ну конечно, Эйтон без Эйтона, прав... я считаю... Но вообще, я считаю, что у Феникса в этом плане... по крайней мере, я, вот я так считал раньше, я не знаю, сейчас как бы. Вот это как бы третий матч меня удивил в том плане, что... Мне казалось, что Краудер на позиции самого... Ну, типа на позиции центра, на позиции самого высокого игрока. Там Бриджес и так далее. Ну, это связка очень как бы сильных физических игроков. Очень... Ну, то есть, как бы Бриджес, он с хорошей антропиметрией. Краудер, он такой более мощный, естественно, потяжелее. И я считал, что даже против Яниса это, в принципе, шикарная связка. Потому что, если мы вспомним прошлый год, да, серию да, с Майами, да, да, то да. Краудер там, как бы там же не, не Джимми Батлер играл с Янисом большую часть, а именно Краудер. Да. И не, не Адебай, кстати, опять же, не, не Баттлер Адебай, а вот именно Краудер. По матчепам это хорошо видно, если открыть статистику. И Краудер тогда шикарно закрыл Яниса, как игрок, который играет с ним на, на мече. Понятно, что там есть постраховка, еще видя добавила но Краудер его встречал на лицом, и это работало великолепно. И, собственно, я удивился, что зона защита, получается, не очень сработала. Правильно же я понимаю? Зонная не, не, не очень сработала.
0: Ну, нет, зона, на самом деле, защита-то как раз не работала. Просто в тот момент, когда стали зоной, очень хорошо играли в атаке, поэтому, в принципе, как бы, ну, более-менее... А, это естественно, да. Защита что, не если... работала, защита
1: не работала, да, практически вообще. Вот правильно. если они выпускают подбросающих игроков, ну, то есть там с краудером, опять же, с Бриджесом на позиции 4-5... Они еще это... попали почти все именно в третьей ну, я, в принципе, вообще, думаю, сюда. что это же понятно, что это ну, как бы, в нападении. Как бы модель 5 она в любом случае будет крутой всегда. Особенно с Крисом Полом на паркете, с Букером, который, в принципе, тоже хорошее решение принимает с ними обоими. Вот, ну, как бы, что меня удивило, что по идее, ну, то есть, на бумаге, это должно хорошо работать еще и в обороне. И поэтому, кстати, я считал, опять же, перед серией, вот я так думал, что Потеря Эйтана, она, возможно, не, не так критична, потому что они могут сыграть без него маленькой пятеркой, и это будет хорошо работать. Но вот меня удивило, и мои мысли оказались не совсем верными, в том плане, что почему-то не у этого Феникса. Но, возможно, я не, не исключаю, что ну, это ну, не то что совпадение, это как-то, как-то странно звучит, но я считаю, что от этой тактики уходить не стоит, и если как бы, садится Эйтан то стоит играть именно маленькой пятеркой, и на дистанции, скорее всего, это даст свои плоды. На
0: там, видишь, как было в 34-й, это когда маленькая пятерка была, я прям вспоминаю, я просто говорю, два раза смотрел, я прям вспоминаю, там, на самом деле, Янис с игры-то почти ничего не набирал, не набирал из краски. То есть он же... Там, да, он просто лез на фалы и очень много набирали, собственно... Вообще очень плохо Финикс играл на подборах, ну, понятно, там, по антроп- антропометрии просто не справлялись. То есть э, с подборов очень много забивали, и как раз тогда три 3 попал Холидой. То есть на это тоже как бы никто особо не рассчитывал. Лишние очки, ну как лишние, для Бакса они были не лишние, а для Феникса, в общем-то, ну их э, хотелось бы избежать. Но вот они были. Э, То есть, в принципе, защищались, можно сказать, неплохо. Просто все, что могло залететь, все, в общем, как бы залетало. Ну вот ты сам как считаешь, это же схема рабочая? Она рабочая, мне кажется, она рабочая, да. Просто еще раз говорю, что э -э 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 проблемы-то основные начались в третьей четверти, когда Каминский именно вышел. Я не говорю, что прям все из-за него. Но прям
1: у него там. Но я минус, думаю, минус, честно говоря, что это не плохой. игрок уровня финала. То есть, вот как бы. Ну да. Почему еще я сказал мысль, что это, возможно, там слабейший, Ну, что, там, что любая команда, которая выиграет, скорее всего, будет одним из слабейших чемпионов за последние годы. Потому что там все сорование там с Кливентом Леброна, там с Уейкерс-либрона, с Годен Стейт. Ну, с то также, хотя, как бы Репторс по идее выбиваются, в любом случае, они тоже кажется, слабее. Ну, после, как, я к тому, что вот если сравнивать с этими командами, то и Феникс, и Бакс, они, по идее, слабее, просто потому что ну, вот у них, как бы, ребята по типу Камински могут выйти в финале. Ну, то есть, это, это говорит о том, что глубина, как бы, совсем несравнима. И то есть, я считаю, что упускать Каминский в финале недопустимо. Ну, ну просто потому, что он не, не соответствует этому уровню. Не потому, что он там какой-то плохой и так далее. Ну, просто, как бы, чувак, нет этого уровня. Ну что сделать. То же самое у Бакс играет. Я не помню, кто у них там играл в третьем матче. Ну еще, опять же, там выходят э, ребята по типу... Ну, сейчас открываются... Ну Джефф Тик, да, хотя уже, ну, то есть он абсолютно не в форме. Ну, хотя они там выходят уже на такие минуты мусорные. Нет, там таких, там типа... Таких, там вот, типа ну, блин, Форбс на самом деле в защите вообще никак, да, конечно. Он, ну, вообще, просто... ну, это... Он минус, в минус очень сильный. Он да. зажигал с Майами просто потому, что нападение Майами настолько оказалось убогим, что они просто не, не могут наказать Форбс ну, да. за его минусы. Да. И, собственно, а против любой другой команды, я вот это сразу тогда еще говорил, там, когда мы это обсуждали, там, там собственно, на... На других проектах я говорил, что Брин Форбс, вот он после Майами закончится, потому что ну, другие команды, естественно, его будут убивать в обороне, и так это и случилось. То есть Я вообще как бы, к чему веду, что у обеих команд, конечно, глубина сейчас не, не самая хорошая, и вот буквально осталось реально 5-6 игроков, которых можно выпускать на паркет, и чтобы они стабильно в плюс играли. Вот, я как раз думаю, что Каминский явно не искал ну, ребят. слушай, ну ладно, ну
0: я, конечно, опять как болельщик, но мне кажется, Финикса Феникса глубина-то больше, я прям сейчас насчитаю. Больше, больше. Больше, больше сейчас, Но я значит... тоже думаю,
1: что есть эти проблемы. Ну вот как раз, собственно, седьмой, наверное, Кэмерон Пейн, вот и все.
0: Подожди, значит, ну, стройка-то понятно, потом Краудер, Бриджес,
1: Ну, стартовая Джонсер. пятерка, плюс, собственно, два Кэмерона, на мой взгляд. Все остальное уже вызывает сомнения. Ну, Крейг, подожди, ну, Крейг, что нормально? Ну... Ну, ну нет, подожди, но ну, Крейг, и
0: в защите, и в атаке попадает. Да нет, он... В защите
1: Крейг Крэг... более менее ну, как бы хороший игрок нападения. Насколько я вот, на мой взгляд, это игрок, который не, не может создать там, себе момент, не может быть да не не ну, может слушай, сделать передачу. Вот. Только какая-то кэчен-шут трехочковый бросок, там какая-то кэчен-шут трешка, с получения, только с получения и заглов, скорее, опять же. Или бывает, 45, и углов, бывает и
0: не из бывает и не из Но ну, то есть, он, на самом на взгляд, деле он такой... зато уверен в себе, во-первых Во-вторых, он э, реально может играть э, Такой атлетичный что-либо Баскетбол, то есть он может реально там Брентакеру борьбу за подбор там навязывать и так далее То есть он реально очень уверен в себе, это тоже важно И он отлично. Ну это уже мелочи, в том, что... но в общем я Ну чему... как мелочи, ну не знаю Нет, я согласен,
1: что глубина у Феникса Она в любом случае больше, на мой взгляд Был Шарич, был вообще 9 человек как бы Это уже больше чем прилично Шарич тоже, на мой взгляд, не совсем игрок того уровня, которого можно выпускать в финале. Просто скорее, опять же, то, что Бакс не могут наказать за Шарича, это уже скорее проблемы Бакс. Потому что, по идее, ну, представь себе какую-нибудь праймовую команду, вот опять же, там, не знаю, да тоже хотя бы, не знаю, какой-нибудь Кливленд с Леброном, с Ирингом, с Лапом, которая, по идее, не, не самая сильная команда в исторической перспективе, но вот, как там, там, чтобы они бы делали шарищем Шаричем и так далее. То есть, я к тому, что, в общем, мы
0: ну, то но есть, он, понял. на
1: мой взгляд, игрок есть самый сильный. Я, я тебя понял, я тебя
0: понял. А вот э, по поводу, мы что-то говорим, все, Янис, 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 а не говорим еще про мидлтон и холиды. Я тут посмотрел статистику, но, в принципе, честно говоря, все ее преподносили так, типа, вау-эффект, но, в общем-то, в ней ничего нет особенного, потому что Милоки, в общем-то, к этому приучили. Но я имею в виду, что из 98 очков в первых трех четвертях, ну, собственно, после первых трех четвертей матч закончился уже, по сути, ну, чего уж там говорить 96 были набраны за счет Яниса Мидлтон или Холлида И там либо очки, либо передачи были То есть только там как-то раз попали Или там штрафные, я не знаю, честно, как, что там было Может там Лупес запихал с подбора, я не помню Ну или портит Ну в общем, что-то было, как-то два очка набрали без них А так, в принципе, все только они И я просто хотел тебя спросить, вот как ты оцениваешь, собственно, игру Миддлтона в этой серии и Холлида? Особенно мне интересно Миддлтона, потому что Холлиды, в принципе, с ним все понятно. Он в защите крут. Ну, мне кажется, понятно. В защите крут. Нападение падении ничего-ничего не попадал, хотя мог попадать. Ну, я, конечно, может, по-простому так говорю. Но в третьей, в третьей игре он просто делал, в принципе, то же самое, что в первых двух, просто попадал. Ну, то есть, баскетбол игра простая. Поэтому по нему у меня вопросов меньше. Мне интересно это мнение по Миддлтону, потому что мне казалось, что он прям, ну, его отдельные его матчи, причем это не один, не два, там много матчей в этом плей-офф, мне казалось, что он будет как бы круче, что ли. Ты не считаешь, что он, он хуже, чем мог бы быть, или что ему, в принципе, не нужно быть таким крутым, потому что Янис просто сверкает так, как никогда?
1: Я считаю, нет, я, как, я считаю, что Мидотону стоит быть сильнее, я считаю, что и Холиду стоит быть сильнее, но я считаю, что оба они показывают абсолютно ровно как бы, вот свой уровень. Они играют ровно так, как они да, должны играть Не в плане, как бы им стоит играть А в том плане, как вот они ну, В том плане, как бы то, чего вот, Лично я от них ожидаю В том плане, что оба игрока максимально нестабильны И этот поев это максимально Опять же, очень грамотно показывает То есть, если просто ну, как бы банально открыть Количество очков И процент в матчах Тут там видно, что у Миддлтона вот он вот так вот идет, то хороший матч, то провальный. У Холиде он скорее там хороший матч, потом пару провальных, потом раз хороший, потом снова два провальных. Он все таки больше, как ты правильно сказал, по обороне работает. То есть, э, ну, на мой взгляд, оба этих игрока абсолютно не уровня второй звезды команды чемпионской. Это, по идее, тоже видно, что, то есть, как бы, что отличает вообще звезду, ну, прям топовую, от звезды вот по типу Миддлтона. И вот именно стабильность. То есть, э, тот же самый Клей Томпсон из Golden State, он, понятно, что никогда не, не, не был там первой звездой, да, но он всегда был стабилен. У него почти, типа, не было провальных матчей, и он также мог иногда еще включиться, прям сыграть супер здорово, там, собственно, там шестые игры у Клая, это был обычно его, там, собственно, такой момент славы. Вот. То есть, в чем суть, что вот бывают матчи, когда Мидлитон и ходят они проваливаются, и это есть, по идее, у звезд первой величины таких матчей не, ну, не бывает. У того же Яниса, как бы он там не бросал свои штрафные криво, как бы там он не делал пробежки, фавовые нападения и так далее, у него все равно, даже против Бруклина, у него не было слабых матчей. У него, у него там в любом случае он набирал свои очки. Да, там где-то процент проседал, но он все равно был более-менее окей. Вот, понятно, ну то есть и у того же Девина Букера, вот после я сейчас на него немножко перепрыгиваю, в том плане, что вот меня удивляет тоже, что он тоже показывается все-таки не совсем стабильным игроком, в том плане, что у него очень много там прям совсем крутых игр, да, но очень много и вот таких вот провальных игр, когда у него процент слабенький, и вот, опять же, вот я как бы почему говорил, что что Феникс и ну, Мелоки такие вот команды, на мой взгляд, не, не самые сильные за последние годы, потому что вот их вторые звезды, там вторые и третьи звезды, они очень часто, ну, проваливаются, это, ну, на самом деле то, к чему я не привык, то есть обычные команды, которые выходят в финал... Это команды, на которых, на лидеров которых можно положиться. И которые, ну, максимум могут провалить, там, какой-то один матч из серии, из, там, матчевой серии, 6-матчевой серии, но не больше. А вот Холеда и Мидлтон, они, в принципе, вот показывают свой уровень в этом плане. Ну, то есть, я вот как сказал, что, да, вот, вот так у них все, все идет. Так это и остается. И вот видно, что, опять же, пока процент у, у, у на 41% сыграл, у Холлида 39%. Ну, вот это, в принципе, их реальный уровень. Которые ну, вот, они уже показывали. Да, я тебя
0: понял. Собственно, кстати говоря, ты так вот говоришь по поводу первой звезды. Просто у Бакса понятно, что первая звезда понятно кто, следующие две тоже понятно кто. У Феникса на самом деле непонятно, кто первая звезда, абсолютно, ты говоришь, пол. И Я, как раз. Твоим мы, же вгляд, пол, я твоим же аргументом тебе отвечу: что если брать по стабильности, то самый стабильный Эйтон, причем с отрывом. У него вообще у него вот прошлая игра была, вторая, не очень хорошая, и то, во-первых, ее выиграли, а во-вторых, все-таки в конце он много очень дал. А так у него, ну еще была одна, там Скриперс не самая идеальная. А так у него просто не было плохих игр вообще, ну то есть их вообще не было. Он это факт. Него, ну, на него вот... всегда можно было положиться. То есть он единственный игрок из Феникса, на самом деле в большом счете. Больше таких не было. Я а... просто
1: больше имею то, что первая звезда в любом случае она должна не только быть стабильной, но еще в решающий момент выиграть матч. игровые матч и в последние годы ну... в основном нападении, когда ты просто берешь и организуешь момент, либо забиваешь сам, либо делаешь передачу. И вот, конечно, это то есть Эйтона сложно рассматривать как первую звезду. Потому что. Ну, то есть. Потому что, на мой взгляд, если бы, собственно, не было там всю серию. Ну, короче, сейчас думаю, как бы сформулировать более грамотно. В общем, Эйтон он выполняет не, не совсем функции первой звезды. В том плане, что матч он тебе вряд ли выиграет в одиночку. То есть, если все плохо у команды, то вряд ли Эйтан возьмет мяч и заберет, там, ну, там, забьет тебе очков. Это да, это да. Типа 10 А это, это на самом деле самый такой важный навык это, на самом деле, то, что все-таки делает Крис Мидлтона звездой по-прежнему, то, что у него есть такой вот скилл просто взять мяч в руки и, и набирать очки. Вот, и я, он, собственно, это... как раз,
0: я, собственно, как раз хотел сказать по поводу Мидлтона, а, то, что у него такая забавная роль в бакс вообще, он, очевидно, второй, ну, мне кажется, он, очевидно, второй холдит, и третий. По статусу, да. Да, mm-hmm. но очевидно совершенно, просто дело все в том, что он почему себя не показал, мне кажется, потому что не было концовки еще ни одной. Потому что в концовках я не перестает быть самым важным игроком. Мы с тобой это обсуждали в да. подкасте По-моему, еще «Гонка да, за MVP» да. тогда еще в марте. Просто у Мидлутона не было возможности. Его основная, как, ну, как ты сейчас правильно сказал, да, его основная задача – это набирать очки прямо в концовке, когда просто ну, больше их никто не наберет. То есть Бакс такая довольно забавная команда, что вроде бы как бы, вот если смотреть просто матчи, Мидлутону можно отказать править считаться звездой а Бакс вроде как суперклуб, но при этом у этого суперклуба очки в концовке может реально набирать только человек, которому в принципе вроде как правило быть суперсветой отказывают это такая, ну, я так это довольно уникальная ситуация, действительно такого я вообще не помню, честно говоря да, э, даже это, даже это аналог. аналогов не подобрать, на самом деле. Э, потому что обычно, если человек набирает в концовке, так он и вроде как весь матч набирает. Иначе с какого вдруг вообще перепугу он будет в концовке-то бросать. А тут по-другому все. Поэтому у Мидлтона, мне кажется, его, за... его время еще не пришло.
1: Я надеюсь, и не придет. Но пока оно не пришло еще просто. Оно придет, когда будет в равная игра. Мне кажется так. Ну, ну может, на самом деле, гиани, и... не дай по-моему, по-моему, первые два матча у в любом случае были более-менее... Хотя нет, по-моему. Они... То есть... Второй был относительно Второй матч равный, уже относительно
0: да. равный. Uh,
1: да хотя, я уже, честно говоря... Просто в любом случае, если команда проигрывает даже очков там 7-8 или 10, то это в Соребененбай, это все еще рабочий как бы... Это да. рабочий разрыв. И вот выходи, он и, и решай. Но они выходят и не, не решают, он промахивается и, собственно... Да, он там Новый намазал год. конечно очень долго.
0: Да, Нет, я имею в виду именно его время придет, когда уже равный мальчик, там, типа, минут 3 минуты до конца, там, ровно равный счет, и он тогда может несколько бросков попасть. Я именно про это говорю. Это, по-моему, очень узко, узкая задача, конечно, такая, да, надо. Предыдущие 45 минут тоже что-то делать, конечно. А, ладно, слушай, давай это самые шутки это, в сторону. Я тут про букера хотел поговорить. А, сначала я начну. Ну, я надеюсь, мы не будем очень долго мучить зрителей но и слушателей. Ну, полчаса еще буквально остальные есть. В общем, я чего хочу сказать? Просто у меня очень смешное отношение к его игре в этом плей-офф, действительно. У меня тоже очень очень... В принципе, интересно. в принципе, в принципе, я всегда, ну как, я когда в ней болельщик команд, который, игроков, которые часто могут проиграть там из-за травмы или еще из-за чего я опять с Теннисом, извини, приведу пример, я за Надали болею уже там 17 лет, и он очень часто проигрывает, потому что травмирует. Ну, то есть, ну, ну реально, прям он по ходу матча получает травму или перед игрой. И его болельщик, говорят, ну он был травмирован, это не считается. Ну, сори, все Я, в общем, научился уже, привык Искать такие оправдания Поэтому с Букером у меня оправдания, в принципе Как бы были И с Лейкерс были оправдания, потому что там Ну, типа, мол Значит, первый матч, первая серия плей-офф Там были неудачные игры, там уже было много удачных И в итоге все-таки выиграли, так что ладно Ну там там и первая
1: игра, и последняя Вот, собственно Да, Ну, да, да. с Денвером
0: было чуть меньше Скриперс, понятно, после первой, ну Лучшие игры в карьере, очевидно, там первый трипл дабл 40 очков, там, слишком, я не помню, сколько там уже. ну, 40 точно было. Очевидно, что это была дико важная игра. То есть, меня еще просто спрашивали, как я оцениваю вообще игру букеров в серии Скрипперс. Я сказал, что: Ну, как я как тогда сказал, так сейчас говорю: что вообще, конечно, надо бы оценить не слишком положительно, то есть положительно, но прям без восторга. Но я э, вот реально ставлю ему плюс за серию, прям, прям плюс, без маленького минусика даже, потому что я просто, как тогда считал, так до сих пор считаю, что Клиперс Clippers... Даже Бесковая — это все дико опасная команда. Прям Конечно, дико опасная команда слов. была Я прям очень ее боялся, честно говоря. Денвер я, ну, честно скажу, это, может, болельческие ощущения, которые никому не интересны, но Денвер я вообще не боялся абсолютно. Mm-hmm. То есть у меня вообще никакого страха не было. Там что-то пугали, там MVP, MVP. Я Нет, просто... я
1: просто во всех сериях считал, что, вот собственно, после лос анджелеса я как бы... Я считал, что Феникс уверенно победит Денвер. Я считал, что Феникс уверенно ну, не, не уверен. Но с Клиперс было Фенипперс как-то... И... Слушай, Клиперс,
0: они... Э, видишь, я из Юты думал, что когда... Ну, все думали, Кавай вылетел. Две игры-то из двух-то. Одну-то Юта заберет. Э, но как бы хотя бы там, чтобы седьмой матч перевести. Хотя бы там шестой. Но ничего же не забрали. И Клиперс сильно очень опасно. Потому что Пол джордж как бы над ними насмехаться. Ну, я не знаю уж, как и Бака говорит, что это First Ballot, значит, Hall of Fame. Я, конечно, сильно в этом сомневаюсь что там прям все с Беллом будет. Но, ну, не знаю. Уж, но у вас салах есть. А, говоря, да, но сути. все равно это, это был Джордж. Ну, то есть, как бы, если так посмотреть, то, в принципе, у Феникса такого игрока нет. Я все-таки присели в к Букеру, ну,
1: наверное, Пол джордж на данный момент... Ну, я не знаю, кстати. Я считаю, гост... что нет. Я считаю, что Букер, скорее, ну... Я На не могу спорить, конечно, явно с Явно не слабее, чем а,
0: Ну, просто, не знаю. Джордж все-таки защитил. Короче, не знаю. Я, я не хочу спорить, потому что мне не хочется самому свою позицию занимать. Но, ну, короче говоря, ладно. Не суть. Я просто потому что Клипперс я боялся. Дэнгер я не боялся. А, и поэтому первый матч с Клипперс, который был без пола. А, и Клипперс были... Вот многие говорили, что это, наоборот, преимущество для Феникса было, что Клиперс был же всего один день отдыха после последнего матча с Ютой. Многие говорили, что преимущество для Финикса. Я, наоборот, честно говоря, думал, что Клиперс настолько на подъеме сейчас после той игры, которую они, честно говоря, довольно иррационально выиграли. А когда, вы, когда делаются такие, ну, добываются иррациональные победы, то ты совершенно не знаешь, что будет потом. То есть потом, может быть, опять вот эта лавина, она как понеслась, она так и понесется и обрушится уже на следующую команду. Хотя понятно, что трудно переходить от плана. Ты там шесть матчей играл по одному плану с одной командой, тут через день сразу другая, конечно, трудно. Но, тем не менее, если ты помнишь первую игру, она была как дико напряженной. И если бы не Букер, я уверен, что проиграли бы ее. Феникс точно бы ее проиграл, я прям уверен. Потому что Джордж там в какой-то момент был в диком огне. Ну 40-очковый
1: прииграли... трипл-дабл, о чем говорить. Да, если
0: бы проиграли первый матч, то у меня есть подозрение, что проиграли бы Сирию. Ну, есть у меня такое подозрение, потому что первый Могу матч быть. проиграли. Нет, пола... так и второй матч... Вот. Пола, пола, не... пола так по-прежнему и не было. Его не было и во второй игре. Могли и второй проиграть. И тогда уже, ну, уже вообще не выкрупался никак, скорее всего. Даже Пол вернулся. Но ты помнишь, как он вернулся-то? Я Но не уверен, что... 0 естественно, да. он, прям, льва, он прям вернулся это да, плохим. Плохим вообще. Он только к матча отправился, как я уже говорю, А то шестому да. матча могла вообще серия не дожить. Могла не дожить просто она. Поэтому я все простил Букеру за первый матч. Короче, всю серию Склиперс я простил. К тому же у него была травма, понятно,
1: какая там перелом носа, там, ну не перелом, но там в трех местах. Нет, в маске, в любом случае, то есть, видно. Да, на это мой взгляд, может... в маске играть было некомфортно. Это, это было все типа серьезная, негом, да? в любом случае, причина. Да. да. Поэтому да. там
0: я оправдание нашел. Ну, не только я, а многие. Да. Но вот. Это реально первая игра, вот третий матч э, с Бакс. Это прям Но первая игра, игра в этом где поле, нет, оправ... в ну, нет оправдания просто. Реально, ни одного вот, просто да. нет оправдания. И мне прям очень не понравилось, как он играл. То есть, причем мне не понравилось вообще абсолютно все. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Он в этом плей-офф, многие говорят, что он в защит... ну, по инерции все говорят, что в защите типа там дыра, но на самом деле да ничего, нет вроде. ничего не дыра, ну по инерции я говорю, я же не говорю, что ты так говоришь, ну если посчитать на форму всякие и так далее, а букер да. там, что там, единал там, мусорный скорот там все, а, в защите вообще не играет, но в защите он играет отлично, ну как отлично, ну хорошо короче говоря, лучше чем раньше намного. В третьем матче это был какой-то реально ужас Ну то есть это реально был кошмар какой-то Я не знаю То есть он, если просто я внимательно прям следил Когда второй раз смотрел, внимательно следил за Букером прям, Мне просто интересно было Сравнить свои свежие впечатления С уже не такими свежими Защите, короче, он всегда стоял на слабой стороне, прям. Ну, это часто тема. Просто когда ну, вот это показывают, принципе, okay, да. да, когда Ему показывают, когда показывают просто, что типа знаешь, через букера, мол, бросают, это мало забивает. Ну, там статистика такая, знаешь, типа Миддлтон попал через него там один бросок там из шести. Ну, то есть типа, ну блин, я, я не знаю, как он там их бросал. Ну, ну, один из шести, ну бывает. Ну, то есть это выбор очень маленькая. Это не, не доказательство того, что букер как-то классно в защите сыграл, на самом деле, если честно. Совершенно не доказательство. А, понятно, что другого нет. В общем, он всегда стоял на слабой стороне вообще ничего не делал в защите, то есть по сути он как бы просто до него игра не доходила никогда. Как только она доходила, через него всегда брали подбор, как правило, всегда. То есть ну, просто через него перепрыгивали, брали подбор. Он даже не абсолютно инференцием был ко всему. После того, как у него брали подбор, он дико начинал беситься, это прав видно было. И в следующем же защитном владении он два раза фалил. прям сразу. То есть он два раза фалил просто на отмаш, там вообще без шансов достать мяч. Один раз, кстати говоря, свалил так, что забили с фолом. То есть в защите это был просто какой-то кошмар. Он абсолютно был дифференцией на подборах. Заводился он только на одно защитное владение, сейчас говорю, и только после того, как слил предыдущее защитное владение. Но в том защитном владении, которое он заводился, он все равно фалил. То есть как бы толку ноль был абсолютно от его этого завода, скажем так. И, короче говоря, а что в атаке было? То есть он, хор... он сохранял силу в защите, чтобы беречь их на атаку. Но в атаке это был какой-то... Я даже не знаю, с чем это сравнить. То есть он даже решил вообще не лезть под кольцо почему-то, а, то есть обычно же как, если э, игрок, таких мало вообще игроков, которые любят бросать через руки, Букер любит очень бросать через руки, особенно в ранние нападения, там Трюхочковые, это вообще, я не знаю, когда он надо этого избавиться, возможно,
1: никогда, если честно. Потому что вот эти вот э, Трюхочковые... В принципе, не самый сильный снайпер именно в понятую Трюхочковых бросков. Вот.
0: Втор- просто, втор- просто Я, честно говоря, очень боялся. После второй игры я прям вот третью игру садился, смотрите, я прям очень боялся, что Букер сейчас очень много будет бросать Трюхочковых, будет очень много промахиваться. Потому что... Это вот, знаешь, как типа в детстве я помню смотрел еще не Лигу, ВТБ, России, я тогда НПА еще не смотрел, но что-то 2002 там года 2001 и там комментировали еще старший Гомельский, помню, комментировал. А еще жив был. И там, значит, у них такая фраза была, одна из любимых я прям запомнил с детства, что, мол, а это игрок бросает в американской манере. В американской манере это у них означало два случая: это когда только что тебе забили трехочковый, и, значит, какой-нибудь там американец берет мяч и сразу же бросает в ответ. То есть, типа, надо сразу ответить. А второй ну, случай американская манера подразумевалась, что если ты попал э, один раз, то в следующей атаке ты опять бросишь издали. Прям пока не, пока не промахнешь все бросишь. Ага. Ну, потому что, как бы типа, ну я ж попал, значит, могу Ну, я а, понял, вот. это, да. И у Букера было 7, 7 трехочковых, он попал, значит, в этом самом, в втором матче это, втором... Прям, это прям очень много, ну, то есть он так никогда не бросает, на самом деле Ну, то есть, бывает, но это, это очень много Ну, людей. второй показатель в этом флойе было, по-моему, 8 против
1: Waker Да, да, 8-8, да, да, по-моему, было, да
0: Это прям очень много, это совершенно не показывает его, к сожалению, уровень вот трехочковых сопротивлением. То есть, он не бросает так их, их так точно. Ну, я просто, согласен, конечно. У него нет этого скилла, к сожалению, пока что на таком уровне. Но я очень боялся, что, треть... что он после второго матча подумает, что «А, ну все, я могу». И реально так и случилось, и он так и подумал, и бросал абсолютно необдуманные броски, то есть они, если бы Пол Джордж, ну наверняка смотрел этот матч, но ну, он бы после каждого броска говорил, что это плохой бросок, ну прям точно абсолютно, ну это плохой бросок, но они все были плохие, он и он не догадался ни разу почему-то сместить акценты как-то там на проход под кольцо, там или еще что-то в этом роде, то есть у него... У него не было почему-то такой мысли даже. Вот Ты как считаешь, это было потому, что Милоки какую-то защиту другую него, включили? Или потому, что просто, вот, просто он сам провалил матч? Или потому, что ему помогли его
1: проводить? Я думаю, все-таки... Ну, честно говоря, я думаю, что он сам провалил матч. Я не думаю, что здесь какая-то есть заслуга бакс. Ну, в том плане, что... Ну, какая есть, понятно, да, но, ну, в ну, да. В том плане, что если игрок принимает не свойственно ему плохое решение... Ну, то есть, как бы, нет... Я сейчас неправильную мысль сказал. В общем, есть два случая, когда игрока вынуждает принять как бы, ошибку совершить, да? А есть, как бы, случай, когда игрок допускает... Как, ну, кстати, ну, ну, опять же, выражающий языком тенниса, по-моему, это называется невынужденная ошибка, да, да, да что да, такое. Да, да. В общем, я считаю, что ошибки Букера, они были скорее по его вине, чем спровоцированной защитой Бакс, на мой взгляд. Кому все-таки больше вины его. И, в принципе... Я, я, я вообще хотел начать с того, что мне понравилась твоя мысль, которую ты высказал в последней статье про Дэвина Букера как раз. Нам Там, точнее, может быть, она прямо так не озвучивается, но, в общем, я не, не помню, собственно, как она звучала именно точно. Но, в общем, я запомнил ее так, я ее понял так, и мне она очень понравилась, что вот у нас раньше, когда, там, когда собственно, Букер играл в своей первой сезоне в лиге, у него не было возможности себя показать, в том плане, что мы не могли оценить, насколько это вообще, в принципе, сильный игрок на серьезной стадии. То есть мы могли только это теоретически представлять, там, смотреть, как он играет, смо- и думать, как бы эта игра перенеслась на плей и так далее. То есть вот такая вот мысль, что... То есть в лиге, в принципе, уже есть много модных игроков, по типу Дэвина Букера, Зак Лобин тот же, в принципе, такая некая аналогия. То есть игроки, я думаю, близкие примерно по всему уровню. В общем, я к чему подвожу, что вот у Букера этот шанс теперь появился, да? И, опять же, вроде бы как вот... У меня какая мысль, что Букер оставил впечатление не очень понятное. То есть он и не провалился, но при этом он не показался, ну, но при этом у него были провальные матчи. То есть он в целом не провалился, но не показал чего-то запредельного. И вот я больше думаю о том, как, в принципе, его теперь оценивать. То есть, есть, где его место в лиге среди других звезд, потому что, на мой взгляд, это примерно уровень пола Джорджа, и я считаю, что в обороне Джордж он, он в последние годы сильно переоценен. Потому что всегда в важных сериях Джорджа в обороне куда-то пропадает, его оборона, на мой взгляд, она очень такая... Она все еще хорошая, но она явно не топовая, прям не суперидеальная, как об этом принято считать. То есть я просто как бы чему подвожу, что вот не очень я теперь как бы понимаю место быкера. В лиге это вопрос, на мой взгляд, открытый, на который точного ответа нет, и есть аргументы весомые, там, за одну точку и за другую. То есть... Это как бы такой редкий случай, когда у Икарова вот, бывают суперкрутые матчи. То есть, на мой взгляд, он первый игру с э, Кабуэйкерс выиграл. Он там был самым важным игроком. И эта первая игра, она в любом случае задает тон всей серии. Он шестой решающий матч, выиграл в одиночку своим рывком в начале. На, на мой взгляд, опять же, было супер важно. Там серия с Денвером, она, в принципе, такая проходная в том плане, что она выигралась очень легко, поэтому ее смысла разбирать особо нет. Потом с Клиперс, опять же, первый матч он э, играет супер уверенно, Второй играет так себе. Потом, собственно, травма... И на фоне нее тоже как-то вот э, анализировать что-то мне сложно. И вот теперь приходит как бы, время финала. У него первые два матча, в принципе, такие хорошие. Мне ещё понравилось, второй что... Будет... второй отличный, на самом деле. Там, в принципе, первый. Мне что понравилось да. в первом матче, что он вышел на линию штрафных 10 раз. И, и все броски забил. И это очень важно, что Букер, по идее, игрок бросающий, да. То есть, который... Вот, ну, кстати, в чем опять же, проблема Криса Миддутона? что он не умеет зарабатывать штрафные. Это огромнейшая проблема. Он вообще у сколько него раз? За в, первые первые не 0, в да. Сколько там? Один вот. или
0: два?
1: Ну, собственно, да, это огромная проблема. Вот. И Дэвин Букер, на мой взгляд, раньше был тоже. Ну, то есть он бросал, у него не очень много штрафных. А теперь за, за плей у него в среднем, сейчас я смотрю, почти 7 бросков. С процентом 91. Ну, в принципе, это хорошо уже. Это все еще там, как бы, не уровень, там, Яниса Хардена, окей, которые бросают стабильно больше 10, да. Но, тем не менее, это это уже очень такой крепкий, хороший уровень. И у него были матчи, где он бросал в этом году 17 раз. По-моему, вторая игра с Лос-Анджелесом. Были матчи, где он бросал больше 10 стабильно. То есть, Букер, он показывает развитие. И он он в этом плей-офф сыграл очень много сложных, важных матчей. Где он не просто не провалился, а сыграл великолепно. И это, конечно, в любом случае поднимает его в моих глазах очень серьезно, но с другой стороны в чем парадокс, что у него и вот есть и провальные матчи, да, то есть и... Поэтому то есть я не могу сказать, что дэвин Букер это все еще там, что он близок к топ-10 лиги, на мой взгляд, нет. Я, ну, пожалуй, считаю, что он, скорее всего где-то уже входит, возможно, в ну, там в топ-20, но скорее как бы в нижней ее части. Просто вот э... вот на мой взгляд он оставляет такое вот смешное впечатление. То есть я вот...
0: Ну, я тебя понял. Я тебя То понял. есть, я вот как бы не да. могу
1: как бы об вот этом оценить грамотно. Меня ну, слушай, ну, я
0: тут его сначала ругал. Но я ругал-то, потому что только что третий матч прошел, поэтому впечатление свежее. А так, ну, я, во-первых, уверен, что в топ-20 он, конечно, входит. И я думаю, что можно даже... Я почему так сказал Я объясню. Я вообще считаю, что Букер, в принципе, сильнее Джорджа в целом. Yeah. Я объясню, почему я так сказал. Я имел в виду не совсем это. Я я не сказал, что я имею в виду, поэтому никто и не понял. (смех) Это нормально, я сейчас объясню. Я имел в виду то, что все-таки от Букера нет таких
1: ожидания ага. Гораздо сложнее. Общем, нет, гораздо, да, гораздо
0: сложнее. Они будут, скорее всего, в следующем году. В любом случае, как бы ни закончилась серия, как бы он ее не закончил, они все равно в следующем году будут. то что он уже был в финале, уже это не первый плей-офф будет, и он уже в лиге, какой то он с 15 года в лиге. То есть, в принципе, он уже давно, короче, пора уже все. То есть, на него, он, на него, как на звезду будут реагировать, так или иначе. Неважно там. Топ-10, топ-20, это, в принципе, уже не так важно. Важно, что будет звездный статус. А, уже никто не будет в этом сомневаться, по большому счету. Это, э, на Джорджа просто на него прямо очень большая лежит вот, вот очень большой груз вот лежит, вот внимание и так далее. И в, этом, в этих обстоятельствах себя проявлять намного сложнее, на мой взгляд. То есть, если ты проявляешь себя и в таких обстоятельствах, то это вообще... Ну, это прям круче этого ничего нет, на мой взгляд. Но так как он в этом плей офф после травмы Леонарда, он мне, честно говоря, многое доказал, что он, в принципе... Он, ну, согласись, что после травмы Ленарда, на мой взгляд, это был лучший его выступление со времен Индианы. Ну, это, ну, да, но тем не менее, все равно к нему вопросов много. Вопросов и... много, но все равно он... выступление, ну, в целом, ну, в целом, никто, да, не
1: ждал, никто же не ждал, что он будет играть там как сам пиковый Ленард. Ну, я думаю, никто же не ждал. Ну, то есть... Нет, ну, самое смешное просто, что он, по идее, сыграть так может. И у него все для этого есть, кроме, ну, как бы, кроме психологии, возможно. И желания где-то. Слушай, то есть когда он так что По навыкам, ну, по навыкам игрок
0: сумасшедший. И по навыкам-то, в принципе, конечно, наверное, да, но то, это то есть, же... что не так что? работает, как бы-то. Он же... Нужно принимать важные реши... Нужные решения в конкретный момент. Это что же тоже этот момент. Это что же тоже очень важно. То, что, в я принципе, может, знаю, это тот, круто, тот, тот... конечно. Уиггинс тоже, в принципе, может все, на самом деле. Ну, это
1: же... Ну, я понял тоже твои мысли. Я просто к тому, что, по идее тот Джордж должен быть намного сильнее Букера. Ну, по, по тому, что он принципе, может делать на паркете по умениям. Но да, в, принципе, да, в, да, м- да, в принципе, конечно. Но почему-то должен. в решающий момент, собственно, Букер себя показывает, тем не менее, несмотря на его права, он себя показывает, а тот же Джордж нет. Я просто вот еще как бы вспомнил, что я не сказал, когда говорил типа, типа сейчас свой монолог, что вот как раз про, вот опять же, мысль, которая была у тебя в статье, что там, что у Букера там возможности себя показать не было. И, в принципе, этот воев нам показывает, что вот, очень много, как бы, чего типа решает травмы. И не у всех игроков Есть возможность себя здорово проявить И то есть просто Тут вообще в принципе у меня такая мысль посетила Интересная там на перспективу Что часто мы игрокам может быть в чем-то Недооцениваем просто потому что он играет В определенной среде И оказавшись в другой среде естественно он может играть Как бы да совсем паят, по-другому В системе Поповича. Просто... Как это говорят? Система Поповича Ну раньше так говорили ну, Я просто опять же думаю о том что вот допустим в этом плей-офф Мне очень как бы запомнилась игра собственно, Донщи. естественно вот его у него не было, в принципе, ни одного провального матча. Ну, там, он, может, были не самые удачные, но, в любом случае, он не проваливался настолько сильно. И были прям сумасшедшие матчи. Мне очень понравилась игра Ничева, который тоже, тоже все матчи ну, практически сыграл очень сильно, несмотря на то, что у него потом еще была травма. Он даже с травмой тот решающий матч Клипер сыграл великолепно просто. Вот, я просто к чему подвожу, что очень много игроков есть в этом поефе, которые не провалились сами и которые... Возможно, ну, как бы, ну, то есть, там, по чему-то мнению они могут быть сильнее Букера или слабее Букера, просто, вот, на мой взгляд, тоже Дон Мичелл, что интересно, что он, по идее, не сыграл ни одного, прям, так, такого провального матча, и он всегда под давлением играл очень здорово, но вот он, как бы, вылетел во втором раунде от Клиперс, а Букер их победил. Я, как бы, к чему подвожу, что, вот, опять же, оценка игроков может быть, вот, очень разной и зависеть от от итоговой победы или поражения, ну, которая может, там, быть, д- д- добыться за счет преимущества, там, в 1-2 очка, и вот это, как бы, 1-2 очка, может определить в итоге отношение, как бы, людей, и, 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 она может определить отношение людей и общества к этому игроку. Хотя, хотя, вот, как бы, это, сформулировать, по... чтобы на свои мысли передать. Хотя, то есть, вот, в вакууме игрок, по идее, играет на другом уровне. А я тебя, я,
0: я, я, да, я тебя
1: прекрасно понимаю, на
0: самом деле, это уже... Сколько лет уже эти да, разговоры ведутся, действительно, я вообще с этим не спорю. Я по тезисам только, так как хочу все-таки покороче уже другую тему успеть перейти. Ага, давай. По тезисам. Во-первых, я считаю, что Букер лучше лавина. просто. Я тоже считаю, что... Просто я объясню, почему. В принципе, многие могут считать, что это наоборот, и это абсолютно нормально. Нет, на самом деле много почему, и по защите, и по розыгрышу. Во-первых, просто лавин... я. Один, например, в том, что Лавин просто гораздо более одновекторный игрок, чем Букер. Букер просто, во-первых, даже если брать их сильнейшее качество обоих, это набор очков, даже набирать очки Букер может гораздо более разнообразно. Потому что в чем его сильная сторона, на мой взгляд? Я так как слежу за ним уже, чертову лет, лету, сколько вот он, собственно, пришел в лигу. Его сильнейшая сторона, это, собственно, вот это вот, почему он зарабатывать фолы может? Потому что у него очень крутая работа ног, и у него очень крутая работа еще в посте, плюс ко всему. И он, он реально может набирать очки по-всякому. Сейчас приходят молодые звезды, и у них, в принципе, один-два способа набора очков есть, как правило. Они очень крутые, как там у Трей например, Они очень крутые способы, но, в принципе, он делает это примерно одинаково. У Букера их очень много. Он может и так забить, и сяк забить, и, в принципе, по-всякому. И, к сожалению, так вышло. Меня просто, меня просто что раздражает? Меня раздражает, что он очень сильно в общую вот эту вот современную концепцию вписался. И он считает своим долгом бросать трехочковый очень часто. Это, мне кажется, ему мешает, потому что если бы он бросал их реже, он был бы гораздо более эффективен. Собственно, в тех матчах, когда он бросает реже и больше приходит на игру уже с этих селбу и так далее, это гораздо лучше. Это прям гораздо лучше. И если бы не было вот этих вот тенденций современных, мне кажется, что ему было бы легче себя проявлять. То есть, возможно, даже я скажу, что он игрок несколько для другой эпохи. Он, понятно, что он в любой смотрится круто, потому что а, атакующий игрок ну, да, с нет, таким, я, арс... с таким понял, атакующим что? арсеналом, он всегда будет смотреться круто. Но в другой эпохе, когда не было бы трех очков он смотрелся бы еще лучше. Ну, да,
1: я, я думаю, что лет 15 назад, то да, он Просто я к тому, что если взять... Это, конечно, очень очень
0: странное занятие, бессмысленное, но если взять вот нынешних звезд всех, атакующих, там, допустим, просто ограничить позициями атакующего защитника, там, ну или комбогардов, там, взять, например, перенести их на 20 лет назад, то букер из них бы. То букера, место букера среди них было бы гораздо выше, чем оно сейчас. Мой взгляд, скорее,
1: так. да, да, скорее всего. Да. А, но это опять-таки ни,
0: ни на что не влияет, потому что играют и сейчас, но вот если так а. поиграть воображением, а. то это примерно так. А, так, что я еще хотел, как вот эти сказать, собственно, что а, я абсолютно считаю, что это
1: очень удачный плей офф для букера. А, я, не очень сам, я, я, в принципе, понял твою мысль, да. А, Нет, я просто... к тому, что, как я что сказал, что важно, что он. Он в любом случае после этого плей офф поднялся. И поднялся серьезно, просто потому что До этого он ничего не, не, не показывал Да, их просто как бы у него не было этих матчей Настолько важных, а теперь они появились И он очень много важных игр сыграл Великолепно, вот это вот самое важное, что что, не одну там, две игры А вот, допустим, первая игра с Лос-Анджелесом Там шестая Потом вот, опять же, с сыгра игра ну, хотя, ну, 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 вообще, думаю, да, что 4 игры, как, как минимум, еще одна с Бакс, там, допустим, вторая, да, вот он сыграл просто великолепно, и это были игры супер, ну, как бы, супер ключевые, супер важные для, для всей серии, и вот э, то, что он в них сыграл великолепно, в любом случае поднимает его очень серьезно, просто да. то, что все-таки у него были провальные матчи, понятно, что и Выборка больше, чем у того же Донча, чем у того же Митчева, а Выборка, естественно, больше, и больше возможность было провалиться, но вот, тем не менее, провальные матчи были. Да, нет, я с этим не спорю, я просто к тому говорю, что, слушай,
0: э, ну как тебе сказать, э, чувак в первом плей-офф своей карьере, в первом плей-оффе, вышел в финал, э, при, том, что, при том, что все-таки при всем великолепии, там, понятно, Феникса, у него в команде, ты сам говоришь, Эйтон, который в нападении все-таки разницу не делает, такую, которую делала бы настоящая звезда, именно атакующая, то есть он звездой является именно за счет э, сочетания качества и защиты в нападении. А и в первую очередь защита все-таки. Хотя в нападении он тоже мог бы делать гораздо больше. Если бы он попал в Сакраменто, на самом деле, например, вместо Бегли, то я думаю, что у него, во-первых, там, понятно, карьера бы к одну пошла, это понятно. Но у него было бы там за 20 очков в сезоне в целом, в среднем точно. Прям точно. Потому что ему давали бы гораздо больше бросков. И у него есть, у него мягкая кисть, у него нормально все есть бросков, и так далее. У него будет где-то 20 плюс 15, мне кажется, было бы уже третий год подряд. Прям легко абсолютно, если не больше. Поэтому он, в принципе, мог бы, но просто, возможно, не на уровне финала. А Пол играет полплей-офф, собственно, вообще не играет. Ну, то есть он, он, он то играет, то не играет. То он, конечно, он
1: сыграл, собственно, серию с Денвером, сыграл. Да, с Денвером, понятно. С Clippers, если,
0: если, если, убрать Денвер, если убрать Денвер. Если убрать Денвер серию с Денвером, ну, понятно. Он что-то что-то один матч. Взять самые сложные серии, да, Лейкерс и Клиперс, то это прям, ну, ну дело там полно, собственно, вообще. Ну, два матча там, да. Половина первого там, чуть-чуть половина второго, последнего с Лейкерс и, собственно, последний с Клипперс, как мы уже говорили. И все. Поэтому, с учетом вот из всех этих обстоятельств, Букер прям дико круто проводит плей-офф, на мой взгляд, для человека, который делает это первый раз. Просто пока он еще заслужил право на эти скидки, потом в следующем году их уже не будет, этого права, скорее всего. Поэтому пока что это пятерка точная, на мой взгляд, однозначная совершенно, несмотря на третий матч. Но если все остальные матчи будут такие же, как третий, не дай бог, ну тогда, конечно, оценку придется снизить. Но я все-таки думаю, до этого не дойдет, мне кажется, потому что просто нет предпосылок к этому никаких. Не очень понятно просто, что должно с ним... В какую психологическую яму должен попасть просто.
1: Да, по идее, а, да. Чтобы я просто случилось. помню, мы еще где-то обсуждали это в чатах, mm-hmm. что, ну, по крайней мере, до поев я эту мысль высказывал, о том, что Букер, он, у него изначально есть... Ну, как, в смысле, изначально его стиль игры, он хорошо подходит под плей то, что он может бросать сам сведение, то, что он может бросать со средней дистанции и так далее, то, что он в нападении универсален, на набор очков, то есть... — Да, да. да, да я фейкс, к тому, ты, что ты сам что говорил, что вот Феникс и... сам для плей-офф. Феникс — команда для плей-оффа. Да, фейкса. я, кстати, это всегда говорю. — Ты говорил это я все я в говорил, марте или еще... в феврале когда-то, да. Ну, так и да, есть. — Да, то есть, вот. И я поэтому, как бы, к чему и подложу, что оснований, ну, там, оснований рассчитывать, что Дэвид Букер продолжит проваливаться, лично у меня нет. Я думаю, что он вернется на свой уровень вот ну, кстати знаешь мне что интересно на твой взгляд допустим побеждает Феникс, кто на твой взгляд должен получать MVP и как тебе кажется кто в итоге его получит то есть как бы кто должен и, вот и кто получит на самом деле если побеждает Феникс, допустим там 4-1 4-2 вот Слушай, интересно тут, именно тут с... как
0: я то я то считаю что а, ну смотри ситуация значит следующая в чем-то, ну, очень в чем-то, очень относительно, она напоминает э, финал, финал 2015 ага. года. Э, потому ага. что сильнейший игрок в серии Янис. Это как бы, ну, это понятно. Я не буду вообще с этим спорить. Потому что э, мне я не, хочу, точно, я да? не хочу... Да, слушай, ну, ты, ты же говорил, что ты думал, что Пол будет сильнейшим с учетом травмы Яниса. Когда у него травма нет, очевидно, что он сильнейший. То есть тут как да, бы... Да. Э, тут вопрос в что он очень много делал, прям везде. И он еще штрафный начал подать в последней игре, что совсем плохо. Ну, просто болельщики Феникса не отчитываются время. Поэтому а, он да, да. Но, так как, взяв за аксиому, что я не сильнейший игрок в серии, ты, наверное, уже понимаешь, чему я веду, я, собственно, с этого начинал его подкаст, я думаю, что Эйтон должен будет... Кто его закрывает? Если Феникс в итоге выиграет то я думаю, должен получить Эйтан. Эйтан же не просто... Причем Эйтан даже должен получить гораздо большим запасом, чем у Гуадала в 15-м. Потому что и в 15-м не был системообразующим игроком. Ну, может быть, ты поспоришь. Но, по-моему, он, насколько да, я помню, не это не точно не Он не был системообразующим игроком в принципе для обороны Голденстейд. Э, это не Дреймонд Грин. Эйден же, помимо того, что он играет конкретно против Яниса, он и системообразующий игрок в принципе Абсолютно, для всей защиты. Да, да. Поэтому у него э, оснований получить MVP еще больше. И он и в нападении дает больше, чем у Гуадала, тогда давал а я尼斯 в принципе можно сравнить с тогдашним
1: Лебродом, на мой взгляд. Ну. С учетом уровня в треть... второй-третьей игре вообще легко. Совершенно. Я просто практически убежден, что это на любом случае не получат, потому что мне кажется, что Лига ну, как бы Лиги это совсем не невыгодно, вот. чтобы получал. А в следующий извини, да, я тебя, извини, что я тебя прибил, потому меня... я
0: до конца, да, пока не забыл, а то забуду. Я бы тоже сказал, что это не получит. и Я не зря вспомнил пример 2015 года, но мне этот пример просто останавливает от этих слов, потому что, ну слушай, ну тогда максимально было выгодно. И я, кстати говоря, я бы отдал Карри тогда MVP в финале. я бы тоже. <свят> ну, это, это, это понятно это <свят> я что я не заинтересован в что-то более-менее болельщик был но ну, он реально просто делал разницу но ну, он, он просто
1: ключевой игрок для... Ну, чего я объясняю. Но последний матч играл ключ... хорошо. У него были первые провальные, а последний очень хорошо, что сыграл. Да. Ну, просто я, три, я, я, честно
0: говоря, уже не настолько помню, конечно, финал, но я просто помню свои ощущения, что я прям офигел, когда Карри не получил финал. То есть я прям был уверен в что он получит. Когда я получил гуадал, я подумал, что это пранк вообще какой-то. То просто с учетом... И тогда же лиги тоже было гораздо более выгодно, что получил Карри. Ну, это, это очевидно просто абсолютно. А да. Просто кому, кому нужен и Гуадал вообще, я извиняюсь. В нем, конечно, есть там что-то африканское, как там говорил один из генд-менеджеров, уже не работающих в лиге, по-моему. Вот. Но, но это даже не, не повод. Тем более тогда не было еще развернуто движения из трех букв. Так что, в принципе, ну, по крайней мере, в том, в том масштабе, что сейчас. Поэтому я думаю, что это и может получить. Но понятно, что пол или букер гораздо более привлекательны, а так как пол, вероятно, проведет серию постабильнее, Uh, ну, вероятно просто, потому что это все-таки Крис Пол, если опять он не вылетит там куда-то, что может, к сожалению, то я думаю, что, конечно, после Эйтана второй кандидат это Крис Пол.
1: Mm-hmm. Ну,
0: именно на основании того, что... Не потому что я считаю, что он будет играть лучше чем Букер, на основании того, что, скорее всего, будет играть постабильнее и при прочих равных отдадут, возможно, ему. Но я просто не понимаю, как можно не отдать Эйтону. вот, если выиграет Феникс, опять-таки. Если выиграть Милоки, то понятно, кому. Это, это, ну, это просто
1: интересная мысль, потому что я вот встречаю, что многие там мои коллеги-знакомые тоже говорят, ну, прямо о том, что им очень нравится Эйтон, и как бы я и сам-то понимаю, почему, просто вот ну, для меня это прям удивление, что Эйтон настолько хорошо играет, и опять же, то есть, ну, то есть, на, на мой взгляд, он уже становится явно на уровень сильнее, чем, там, Руди Габер, ну, к примеру, да, то есть... Я бы, скорее всего, для, для... Кабарли все равно взял бы там Руди на сезон ну, до поев, а на поев, естественно, я бы уже брал Вейтана, потому что, ну... И в нападении, вот опять же, знаешь, что мне нравится? В Вейтана, в нападении, насколько он хорошо умеет поймать мяч, то есть, насколько хорошо он умеет да, поймать сложную мяч. передачу, да, вот да. это вот такой какой-то странный навык, ну, то есть, как бы не, не самый что-ли понятный, вот умение поймать сложную передачу и потом обрать два очка, то, что это получается, ну, это прямо, то есть, меня очень впечатляет. И это то, чего нет у Руди, то, чего нет там у Капеллы, например, да, то есть, они, там, шикарные игроки в обороне тоже делают всю систему, но вот этого навыка оставаться полезным в нападении у них нет. И плюс, опять же, как Эйтон по подвижности в обороне смотрится, в принципе, хорошо, потому что ведь согласись, что, по идее, ситуация должна быть одна и та же. Клиппер, своей, как бы, своей 5 моделью, они убили Руди Габера, потому что он не успевает некуда... Вот. И АКБ, бы, если он успевает, то тоже то под кольцо легко пройти. А у Феникса все-таки, как бы с нам это не сработало. Ну, понятно, что у Феникса еще и, и этот и игроки на периметре по-сильнее бронительные. То есть и Бриджес, и пол, и букер хорошо смотрится. Кстати, очень важно, что на периметре букер, в смысле, букер хорошо, в принципе, играет весь поев. То есть это, опять же, на мой взгляд, важный прогресс именно в том, что его на периметре больше не проходит один в один так легко, как проходили раньше. В общем, Эйтан, конечно, ну, то есть прям очень удивляет. Я думаю, что если так вот брать весь плей в целом, то, возможно, это самое такое главное открытие этого плей То есть, да, муки, хорошо сыграли какие-то молодые звезды, но все-таки Феникс в финале, и Феникс в финале, как ты правильно сказал, во многом именно из за Эйтана. Поэтому как-то вот я прихожу постепенно к тому, что это вот самый такой удивительный игрок этого плей на мой вот взгляд. Для меня, для меня
0: тоже. Нет, ну, я на самом деле для себя открытием Просто от Эйтана, честно говоря, я почему его ругаю, ругал на протяжении регулярного сезона, вот ты правильно сказал, по поводу Габера. Я э, сейчас две мысли скажу, и надо будет уже переходить все-таки к четвертому матчу. Ну, буквально не вспомнить, по четвертому матч, потому что уже мы немножко задерживаемся опять. Опять будет безразмерный подкаст, все, все расстроятся. Ну ладно, э, я просто пару, пару стезисов еще скажу. Во-первых, мне кажется, что Эйтана просто нельзя сравнивать с э, Габером и с Капелой. Я опять-таки как болельщик могу говорить, но просто это... Изначально по потенциалу это абсолютно разные игроки. Просто потому что... Ну, первый, же... первый пик, первый пик, что-то. Это все-таки первый пик, и это не просто так первый пик. Он ä, уже в школе, я извиняюсь, ну, я не знаю, читал ты мой, может быть, текст там про Эйтон, на спорте тоже, собственно, я писал не так давно, там, месяц назад. Uh-huh. Он уже в школе, собственно, на, там на Багамах, когда, я извиняюсь, еще был, но он уже учился в Америке, потом приехал на Багамы летом, туда приехала Северная Каролина, университетская команда. И он с какими-то там богамскими ребятами реально обыграл Северную Каролину, причем он там набирал кучу очков с отклонением, без отклонения, то есть и они, они выиграли и одно это показывает уже потенциал вообще и то, как он за Аризону играл, понятно, они там ничего не выиграли там в первом раунде безумие проиграли но суть в том, что он там в нападении был абсолютно первой опцией, то есть прям вообще без, без вариантов, и в принципе он бы и в Инбам мог бы так играть, просто наоборот дико круто, что он принял вот эту роль если ты помнишь серию с Денвером сейчас он хотя бы какие-то касания получает в посте там и броски с отклонениями и так далее, если ты помнишь серию с Денвером, я прям обращал на это внимание он, у него была конкретная задача играть против Йокича Uh-huh. Uh, и он вообще ни разу за серию Или, может быть, один бросок у него был uh, Когда он uh, Вот забивал Не после там алиупов Или там после каких то пикен роллов, где просто мяч в кольцо переложить То есть uh, у него вообще не было касаний в краске В общем, в принципе, никаких То есть uh, он вот эту роль принял И это прям дико круто Просто то, что эту роль принимает Габера и Капелла, Это понятно, потому что ну, они в нападении просто, ну, Они не могут просто играть мысль, да, как, да. как может Эйт. А это он может так играть нападение. Причем uh, на уровне там, ну лучших центровых на самом деле мира, если если ему дать такую задачу, если его развивать правильно, то есть не прям прямо сейчас может не может, но если его развивать в этом направлении, то он сможет это сделать не совершенно легко, но у него данные все для этого есть. И поэтому мне кажется, что да. Но в регулярке я бы тоже взял Габера, как ни странно. Потому что... Просто по причине того, что ты говоришь, что ты уверен... Я просто второй раз апеллирую к уверенности в себе. Ты говоришь, что это не так важно. На самом деле, по-моему, это дико важно. Потому что Габер, вот он выходит на площадку, и он прям абсолютно уверен в себе. Он абсолютно уверен в том, что он делает, как он делает. Именно во многом по причине своей ограниченности он просто понимает, что он что-то может делать, что-то не может, и делает конкретно то, что умеет, и делает это дико круто. И в регулярке, где там не готовится к соперникам там, по нескольку ночей, Нет, и как-то. где просто в регулярке,
1: Но... самое важное, что там очень много слабых команд. Он играет да, ну, да, с Пилин, да, да, грубо да, говоря, да, да, с кем-то да, еще, там, с Орланды, и, естественно, там все хорошо у него. Есть у него статистика, статистика поэтому нереальная нереальна, абсолютно.
0: Эйтан, он, в принципе, такой человек, как сам по себе. Вот Габер выходит, вот он такой, выходит, там микрофоны, там все потрогает, там еще там что-нибудь сделает. То есть он выходит просто с, с таким, типа, ну вот я, я Габер, типа, что вы со мной сделаете? Эйтан, он такой немножко в себе, то есть он такой интроверт. И он в регулярке не всегда понимает, а все время разные соперники и так далее, он не понимает свою роль иногда. Тут конкретно ему дали задачи, он, их, он ее выполняет. И понятно, что потенциал у него выше, чем у Габера. И у Капел, чем у Капелла тоже. Ладно, это наверное закрыли эту тему. Давай уже к концу собственно последнее мини-тему. Чего мы ждем-то, да? Чего мы ждем от четвертого матча? Вот ну, давайте сначала. Чего ты ждешь от четвертого матча? Потому что считает четвертый матч ключевой. Ну, это, конечно, супер, да, гениаль... я... Гениальная мысль, конечно.
1: Но это Он ключевой, если его выигрывает, собственно, Финикс. Да, просто если вы говорите, в Милоке серия живет, как бы непонятно Да, и там уже как бы,
0: Там, собственно. Я просто не верю, честно говоря, что Милоки выиграет три матча подряд. Вот честно, ну, все может быть, конечно. Три матча подряд. Ну, если 3 1 го выиграет, а, я это имею в
1: виду. А, нет, ну, ну да, с 3-1, я думаю, что Бакс это не, ну, абсолютно не та команда. То есть, и... Просто не за чего, то есть, э, выиграть-то за счет чего. Те да, команды, они... что отыгрывались 3-1, там у них всегда были супер атакующие игроки, которые могли забивать сложнейшие броски. То есть, там, Лебро, Нирвинг, у Денвера, Йокич с Они там в чем угодно могут быть слабыми в обороне, да, но в нападении они как бы, могли забивать сумасшедшие броски. Это уникальный навык, и у Бакса как раз с этим проблемы. То, что то есть, абсолютно там не те игроки. В общем, что я думаю по матчу, вот я помню, что, в смысле, если ты помнишь, я вот с этого начал, что первые три игры для меня были предсказуемы в том плане, что я ожидал, что Феникс заберет там, собственно, свои гости, в смысле, свои домашние матчи, а Баг заберут третью игру после 0-2, да, и вот теперь как раз я не очень понимаю, чего ожидать, ну как бы, ну, вот почему-то я чувствую, что вот, вот мне, допустим, показалось, ты, 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 ты как бы сказал, что не хочешь как, бы, как бы к этой теме возвращаться, да, но и вот просто действо, что... Оно отличается очень в гостевых матчах и домашних, и я заметил, что, допустим, к не свистят те замечания в гостях, которые ему свистят дома. Вот Я в общем к чему подвожу, что мне кажется, что Бакс вот при такой атмосфере для меня будут ну, небольшим фаворитом в чертом матче у себя дома, когда они наконец то поймали уверенность, когда Бутенхольцер понял все-таки, что от Описа нужно избавляться на, на-, на-, на больших минутах, и... Я вот думаю, что на самом деле Бакс на четвертый матч смотрится чуть-чуть посильнее, но опять же, то есть вот это та игра, где уже... Смотрите, как бы знаешь, в чем мысль, что в начале серии, опять же, тренеры смотрели на то, как играет их соперник, да, то есть они смотрели, что вот он делает, что работает, что нет. Теперь уже у обоих тренеров есть какая-то база знаний, то есть они вот посмотрели на успешные матчи, на проигранные матчи, то есть у всех уже есть максимальная информация. И вот... Как, как, как бы, какие выводы теперь будут сделаны, вот это самый большой вопрос. И, допустим, опять же, вот у Феникса сыграет ли Букер прям супер хорошо, или сыграет он обычно, например, там, допустим, очка 22-23 со средним процентом, или я беру, там 30-плюс с хорошим. Как сыграет э, в нападении Бриджес, который во втором матче сыграл Великолепно в третьем, по там очка 4 у него было, то есть очень много таких вот моментов неизвестных. И мы уже видели, что вот это может работать в одну сторону, так вот может работать, а может работать в другую. И вот как у нас работает на этот раз, мне абсолютно непонятно. Не то есть. Э, я как бы к чему подложу, что вот. Э, я просто не хочу, ну, как бы, то есть, я не хочу делать какой-то прогноз, в том плане, что если у меня уверенности какой-то нет, то зачем что-то говорить? Как бы, зачем кого-то обманывать, пытаться? Я искренне говорю, что вот серия, как бы, пришла, на мой взгляд, к той точке, когда абсолютно ничего не понятно, и. Я просто вот как бы почему считаю Бакс ну, небольшими фаворитами просто потому что э, они всегда очень хорошо играют дома все последние годы в этом плей тоже они очень хорошо играют дома в гостях намного хуже я думаю что атмосфера судейство плюс то что у них пришло понимание какой пятеркой играть это делает их небольшими фаворитами на мой взгляд но при этом э, допустим если вот у меня спросишь о том как, как закончатся ближайшие два матча, скорее всего, я поставлю на то, что Феникс, если они проиграют четвертый, то как бы, они заберут пятый, скорее всего, дома у себя тоже. То есть я думаю, что ближайшие два матча как бы, закончат 1-1, вот с такой разницей. Да, и вот тут,
0: кстати говоря, хорошо ну, для Феникса, что вот формат переделали финалы, не 2-3-2 теперь, а привычный 2-2-1-1-1, потому что если бы было, ну, как раньше, три да. матча в серединке играешь я дома то тогда, конечно, было бы, ну, мелодия была бы очень большое преимущество. Прям. И вообще, мне, честно говоря, всегда казалось, это тема да, не ну, очень да, правильный. Потому что она просто, ну, как бы, гостям просто удобнее. Ну, Забираешь один
1: гостевой матч, и потом у тебя 1-1, и и три домашних матча, да. Я
0: помню еще, я помню еще, как это в 2010 году, когда Лейкерс с Бостоном, собственно, последнюю свою финальную серию играли, пока что на данный момент, там, Бостон же выиграл второй матч, и Пирс там орал прям, просто орал как резаный, что мы не вернемся в Лос-Анджелес. Ну, то, что 1-1, все, мы выиграли, и три матча, ну... Случилось по-другому, конечно. И, по-моему, так, уже но...
1: после этого года, по-моему, ты же изменили тоже. Нет, по-моему, вещи. позже.
0: По-моему, позже. Слушай, по-моему, позже. А... Ты, ну,
1: по-моему, уже когда играли. С... Когда играл с Ахунсын. С... 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 с Майами, в когда
0: уже играли, разве так
1: было? Мне казалось, что не так. Что... Ну ладно, в общем, это Уже, Да, я не сейчас, сейчас не
0: вспомню. Сейчас не вспомню, честно говоря. Я чего думаю о четвертом матче. Слушай, я понятно, как болельщик, конечно, наверное, но я все равно считаю, что Феникс просто, в принципе, как команда сильнее и разнообразнее. Ладно, сильнее. А, вот по поводу поводу сил, сил, согласен. Сил, силь, сильнее, кстати, не самое подходящее слово, потому что физически как раз бакс крепче. Вот именно если брать игроков вот по физическим их данным, то бакс... Физически, прямо... При
1: чем здесь это? Физические таланты? Ну, я,
0: я, я просто использую слово сильнее и сам подумал, что можно в другом значении его использовать. А, поэтому я скажу так, интерес, Феникс интереснее не разнообразнее. Вот. Это Абсолютно на, мой, согласен. на мой взгляд точно. А, поэтому я считаю, что
1: Финикса просто больше оружий для того, чтобы успешно меня О, знаешь, вот, что смущает, что вот просто Янис играет супер хорошо, он сейчас это играет. Ну, это правда. То есть Весь плей я считал, что он играет так себе, ну, так, так себе по его меркам. То есть, что он не показал чего-то нового, что вот у него, там все его старые проблемы они остались. С броском, с тупым принятием решений, с тем, что он просто прет под кольцо и не всегда это хорошо получается у него там завершать. Ну вот финал. Янис завершает супер эффективность под кольца. Я не помню цифры, но там какая-то была статистика, что Яня из-под кольца забил за, собственно, вот эти два матча, там, там, собственно, почти все броски на процентов 90, а весь Феникс за последние два матча забил из-под кольца процентов, там, типа, 55. Ну, за то да, к тому, что... многом, за счет
0: очень... того, что ты, ты вначале говорил, Кэмерон Пейн, он просто, он все делал то же самое, что в серии Скриперс, но просто ничего не попадает из-под кольца вообще. Не то получается, у него, да. А у него счета отскакивают все время, там, ну, очень непонятно, куда отскакивают.
1: А что опять он же, все, серия все вот то же, все там же самое делает, После да. pues опять же, серия показывает, что вот то, что мы думали, там то, то, что я думал, по крайней мере, перед этой серией, как раз, оно, ну, как бы, естественно, не все сбывается, и не все работает так, как я ожидал. И вот Янис меня удивляет как бы, в более сильную сторону. То есть, я, и вот конкретно перед финалом я уже очень высоко оценивал Эйтона, и я очень высоко оценивал и Бука и Крисопова. И они примерно все играют на том уровне, который я ожидал, а вот Янис играет сильнее. И то есть, э, как бы я считал, что Феникс фаворит перед финалом, я, в принципе, ставил на 4-1-4-2 победу этой команды, но вот я все еще считаю, что Феникс в любом случае на текущий момент, на, на сегодняшний день это фаворит финала, но вот то, что Янис сыграет сильнее, то, что пришел понимание Кутенхольсеру, это два фактора, которые могут изменить вот это мнение. Не, я-то, я-то тоже думаю, Феникс выиграет, да, и тренер, мне кажется, у Феникса сильнее. Да, абсолютно, знаете вообще, что, что Бутенхольцер, на мой взгляд, из четырех тренеров, которые вышли в финал конференции, там, собственно, Макмилон у Атланты и Лю, у Клиперс, он, э, ну, так скажем, самый слабый. И, Я не согласен,
0: пишет... конечно, но ладно. И, кстати, да, Тарен да. Лю,
1: допустим, что меня впечатлило, что он по ходу серии, он, кстати, в этом, в этом плане похож на Бутенхольцера, что он э, не что начало серии обычно проваливает и потом делает изменения, но все равно, то есть Таран Лю меня впечатлил тем, как он в этом плей-офф, как он по ходу серии, какие он решения принимал, как он, изм... там, собственно, как он отыгрался с 0-2 против Далласа, с 0-2 против Юты и, против... и там, собственно, против Феникса у него, ну, в целом, получилась хорошая серия бесковая. то есть, а вот Бутненхольцер, вот его решения, вот, на мой взгляд, все-таки очень сомнительные, и они... Практически всегда вот они работают очень прям со скрипом и обычно Бакс побеждают, ну то есть, собственно, у Бруклина две травмы, Майами оказались совсем не не готовы, у Атланты тоже, собственно, до травмы Троянга, который в третьем матче все равно разрывал, тоже там ситуация была очень шаткая. И потом просто, опять же, все хотелось к тому, что Атлантов нападение там все игроки провалились, у Богдановича было повреждение на старте серии. Ну, в общем, я к тому, что у Баксов как бы все, все время прокатывает, ну, прям со скрипом. Ну, то есть, вот объективно, не было ни одной серии, где бы мы сказали, Майами, что Майами, Майами. Бакс, ну, просто, да, там, там была победа прям очень уверенная. В Майами там разложились совсем. Я просто Майами. о том, чтобы не было ни одной серии, где мы сказали, что вот... Майами сыграли, ну, в смысле, что Бакс сыграли прям круто, что они что-то изменили в своей игре, что Бутон Хольцер сделал какие-то крутые решения. Вот, на мой взгляд, такой ни одной серии не было. И вот я в этом плане согласен с тобой полностью, что Монти Уильямс тактически намного более подкован. И, кстати, еще что мне понравилось, что Крис Полл очень хорошо отзывался. Так конечно, они когда... же Крис... давно-давно
0: уже вместе были с еще.
1: Да, просто я как раз к тому, что когда Крис Пол делает кому-то комплименты про интеллект, это очень... Ну Ну, да, Харден Харден он не делал таких. И Дэнтони тоже, ну то есть я к тому, что (laughs) и в Клипперс такого-то же не было, то есть ты никогда он не, не говорил о том, что его тренер настолько именно умен тактически. Слушай, есть, ну, было бы странно, если он про Риверс, так сказал, конечно. Но вообще к тому, что, ну, то есть... Я, себя, я да, понял, я, себя, я да. себя понял. Есть, типа, в этом плане шикарный.
0: Про Буденхольцера очень смешная шутка была, такая грустная, но смешная. <laughs> в Твиттере я прям очень долго смеялся, может, и читал, не знаю, что у Буденхольцера всегда выражение лица такое, как будто бы он пришел в казино, поставил столько денег, сколько не может себе проиграть, причем играя в ту игру, правила которой он не совсем понимает. Что происходит? Непонятно, такое выражение рецензии, помол, да блин, да как так? Да я же вообще не прячу Да, это точно что. Но на самом деле я имел в виду не тайнер Роналю, а Анейта Макмилла. Я, у меня очень большой вопрос к нему как тренер. тренеру. Вот как реально этот плыв он провел хорошо, и вообще с Атлантом он работает на удивление хорошо, на, мой, ну, ну, вот
1: я, я на мое удивление.
0: И... Просто что? как он раньше убивал, убивал там, потенциал Портланда, я никогда не забуду, э, и так далее. У меня все равно нет перестройка Тогда, не да, произошла. в общем, я считаю, что... Не произошла перестройка того, что Макмилан еще все уже хороший тренер, поэтому я все-таки холцер бы выше поставил. Но это ладно. Тут важно, что Уильямс лучше. Вот, в общем, короче, мой прогноз, э, тоже я его делать не буду, но я думаю, что... Э, Понятно, что Феникс выиграет. Четвертый матч не знаю, но серию точно. А четвертый матч, я думаю, тоже выиграет, честно говоря. Потому что в третьей игре, если ты помнишь, Милоки прям начали прям давить сразу. Но первую четверть Феникс играл лучше. И если бы Букер хоть что-то бы попадал, у него был один из семьи, по-моему, первой четверти, и если бы хоть кто-то бы что-то попадал издали, то там, Пол попадал, и Эйтон очень много набирался. Они не подали вообще ничего. Если бы попадали бы издали, то был бы отрыв уже после первой четверти. И он, в принципе, был, он был бы заслуженным. То есть это не то, что было, знаешь, там, о, они все попали. Нет, если попали бы более-менее хотя бы остальные игроки еще, включая Букер,
1: то было бы там плюс... 10, например, после первой черции. Ты знаешь, о чем я думаю, И что это Митутон было бы заслужено. Пока... Вот. Ну, по Смитута, пока не сыграл еще ни одной хорошей Но игры. У меня минута первая такая была. Играет Бриджес против Мидлтана. Против Бриджеса попробуй, на самом деле, нет. хорошо сыграть. Я прочитаю что нет. Кстати, по идее, Крис Смитута, как, как бы сказать, это по идее вот так все-таки игрок такого уровня. Да, если у него полетело, то его никто не остановит, и он, он спокойно будет бросать типа через руки. Просто проблема в том, что у него летит там раз там, в 4 игры, раз в 5 игр. Вот пока такой игры не было, я, постул, я бы опасался, что рано или поздно он может просто взять и забивать. Он уже это показывал в этом плей что у него бывает матчи, где он просто берет мяч и забивает любые броски. Это вот его как раз таки самый ценный навык, мы же об этом и говорили. То есть, пока да, этого еще не было. Но и... все-таки
0: проще. Пора бы как вот это вот полетело в кавычках, оно же, ведь не из воздуха берется, оно же берется, когда тебе все-таки комфортно, как, как Не комфорт просто есть. Против Бриджис комфорта вообще никакого нет. Поэтому сложнее на это надеть. Понятно, что это возможно, что это полетит. Потому что middle ты нагрузка высокого уровня. Я
1: просто показал бы, в смысле, я просто обратил бы разницу. Точнее, разница в том, что, допустим. Есть Брин Форбс, к которому, ну, то есть у которого какие-то сложные броски, у них попадать не может, то Есть, как бы есть Миддлтон, который если даже против тупой обороны. Нет, я просто это, говорю про, но, про то, что Мидлтон, на, на мой взгляд, он э, из, той, какая, к, ну, смысле, из той категории людей, которые, если вот у них реально вот они поймали кураж, то с ним никакая оборона не справится. И. Может прийти, ведь бросает много сложных бросков. То есть, он, я бы не сказал, что то, что он попадает, это легкие броски. Нет, это полноценно в этом плане звезда. По тому, какие броски он совершает, абсолютно звездные броски. То есть, просто, вот как раз, его проблема в том, что стабильности нет. Если условные ливорты, это, да, допустим, там стефкары, они попадают в 9 из 10 матчей стабильно хорошо, то у он это, допустим, 3. Или 4 матча таких. Вот, и... Ну
0: да, про то, что, про то, что он будет набирать, если будет набирать, то да, это Марк Джексон в и случай говорит: good defense, but better offense, да. И потом ну, еще, типа там, того, там, да. Про маму и... задвигает там еще свою эту любимую тему, да. А, куда там, кто кто куда идет. А Лилор сейчас на Олимпиаде прекрасно играет, кстати. Да. Ну, в смысле, ну перед Олимпиадой вообще. Не знаю, смотрел ты или нет. Прям вообще.
1: Потом... Мне еще понравилось, когда, собственно, Дрем Грин ему за ставят, который он ставит для карри. Смотрится, конечно, очень ну, прикольно. То есть я просто представляю, прикинь, повной ну, команде играли. Там, собственно, тремонд вот, визуально. Сейчас говорят же, вроде что каким-то ну, то образом, и... вроде как, могут списать туда. Ну, Грин, в смысле, этот, этот Ливард хочет, чтобы Грин пришел к ним раньше. А теперь, вот, я слышал, да, разговор о том, что Ливард да, он будет Буден да, стоит да, уже, да, да. но. Я думаю, что это маловероятно, честно говоря. Ну, 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 кстати, я думаю, что это в теории может хорошо работать. То есть Лилор и Кари в одной команде я бы Да, слушай. А я вот, честно говоря, как раз
0: что-то как-то с трудом. Просто
1: Лиллард с карри это ладно,
0: а Томпсона куда девать? Ну, то есть, ну, он на тройке все-таки играет попасть? спокойно.
1: Ну, так с ними играется. Прям спокойно. Прям спокойно. Ну, прям спокойно. Ну, а в чем его проблема? Он, 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 как раз, по идее. После травмы он потерял свою резкость, скорость и ну, будет сыграл. играть уже я преимущественно понял. против форвардов. То есть раньше он мог, допустим, нет, а, то, с что... а
0: связка а в защите, то, что Карри раньше прятали, а сейчас надо двоих прятать,
1: это не, не будет проблемой, прям. Но Кари, кстати, не особо ты и прятал. Ну, то только может проблема в том, что они оба устанут. Но... То есть в этом плане, но. То есть, я Кари не топовый защитник, не топовый.
0: Поэтому нет. тут как бы это не очень хорошо. Ну ладно, это, конечно, не читается. Ну, да, вот.
1: это отдельная тема. Ну, тут ну, как бы, с другой стороны, как они в нападении с этим сыграют, тоже огромный же потенциал. Ну, очень... ну, ну Кари вообще без мяча будет играть, получается.
0: Он вообще ну, только, только, только будет, что делает. Я хочу Кари
1: играл в команде с Дюрентом, с Томпсоном, с Грином, когда еще год. Ну, согласен, был, да, он. согласен. Он... Не, я, не, я не говорю, что это невозможно, это вполне, <свистит> <свистит> вполне <свистит> нормально, да. Просто, ну, да, просто и Ливард без мяча с ней может. Ну, Лилор, слушай, ну, когда. Ну как вот эти комбинации, просто когда Дреймонд Гин разыгрывает, Ливард бежит, как бы, к нему, вот, собственно, Гринному делает мяч 80, дает мяч и ставит за он это абсолютно классическая комбинация, которую играет Warriors, и вот собственно не, комбинация, на, комбинация,
0: да, я имею в виду в принципе на Олимпиаде, в принципе их общий перспектив. Ну окей, ладно, это, общем, короче, ждем четвертый матч, вот, надеемся, что он будет прям прям таким запоминающимся, потому что он должен быть, потому что, ну я прям с трудом себе представляю, что он был проходным, потому что он, он для кого не проходный, потому что Феникс вот, проиграл, собственно, третий матч в гостях в плей-офф, и все эти три матча были матчами номер три в серии. Ну, то есть, не то, чтобы они как бы не неважны, но, в принципе, как бы, вроде как считается, что их можно... Правда, с Лейкерс это было при счете 1-1, да, это другая история, но что с Клиперс, что с Милоки было при счете 2-0, так что, ну, в принципе, как бы, всегда считается, что домашней команде победа нужнее, поэтому она ее и берет, как ты говоришь. Это классическая же схема, особенно против, там, когда суперфаворит играет, ну, это не наш случай, но когда суперфаворит играет против, там, явного аутсайдера... Там, типа, две победы одерживают, потом отдыхают, потом еще две победы. То есть, там, 4-1, это классика, прям, с победой в третьей игре. Да, да. а, вот, поэтому тут прям видно было, что Милоки победа нужнее. Опять-таки, Фениксу тоже нужна была, но Милоки прям очень нужна. Потому что 0-3, все, можно заканчивать. А здесь нужна обеим командам в равной степени, поэтому, в общем, ждем серьезного такого достойного зрелища. Заканчиваем на этом наш все-таки получившийся относительно безразмерный подкаст. К сожалению, мы пытались уложиться, но... Что-нибудь, может, подрежем еще? Да, ну чуть Ну, да, может, что-нибудь подрежем, но чуть меньше двух часов получилось, да. В общем, с вами был баскетбольный разряд, Павел Хрусталев, Сергей Абаев. Вот, всем спасибо.
1: Да, спасибо, пока. Да, пока.